0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 19. Ausgabe des Ice und Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Markus alias MG. Hallo Leute. Hallo Markus. Und der Dennis alias d -Strobe.
1: Hallo, okay, sorry. Um,
0: hi Leute. <lacht> Hallo Dennis. Uh, Kermit meine ich. Äh
1: uh, ja. Yeah. <lacht> Insider.
0: <lacht> Bevor wir jetzt zum eigentlichen Prozedere mit den ganzen News kommen, habe ich heute ein bisschen was Besonderes. Und zwar, die netten Leute bei Nintendo haben uns versehentlich zwei Rezensionsexemplare zu Scribble Scribblenauts Unlimited für die Wii U zugeschickt. Nintendos Vorschlag dazu war, dass wir das zweite Exemplar einfach in unsere User und Userinnen verlosen können. Und ich fand die Idee gut und dachte, wir machen das mal ganz spontan heute so im Podcast. Und ja, wie funktioniert das? Also, Dennis, Markus und ich haben jeweils ein Lösungswort parat. An drei unterschiedlichen Stellen im Podcast wird dann jeder von uns irgendwo zwischendrin einmal kurz sein Lösungswort verraten, indem er sagt, mein Lösungswort zum Gewinnspiel lautet. Hm, h, h, h. Das heißt, ihr müsst euch also die Worte merken oder notieren und am Ende der Ausgabe solltet ihr alle drei Worte haben. Die packt ihr in eine E-Mail mit eurer Anschrift. Die E-Mail geht dann an iceonintendo.de, mit dem Betreff Scribble Notes. Der Einsendeschluss ist Sonntag, der 22.12.2013, um 18 Uhr deutscher Zeit. Ja, natürlich ist der Rechtsweg ausgeschlossen und alle Angehörigen des Teams von Ice on Nintendo dürfen nicht an dieser Verlosung teilnehmen, bla bla bla. Sollte das erforderlich sein, müsst ihr natürlich unter Umständen die Erlaubnis eurer Erziehungsberechtigten bzw. Eltern einholen, eure Postanschrift an uns mailen zu dürfen und so weiter. Am Ende entscheidet natürlich dann das Losverfahren, bei denen nur Einsendungen mit Postadresse und den drei korrekten Lösungsworten berücksichtigt werden sicherheitshalber sei noch gesagt, dass der Verlosungspreis nicht ausgezahlt beziehungsweise die Auszahlung oder Zusendung nicht eingeklagt werden kann. Also hört beim Podcast genau hin, merkt euch die drei Worte und meldet dann fleißig. Und wir fangen jetzt mal an, oder?
1: Ja, immer diese Bürokratie, ey.
0: Ja, tut mir leid, das muss einfach sein. Sicher muss sein,
1: dich. ja. Schon klar. Ja, gut.
0: In Ordnung, dann kommen wir mal zur ersten News. Shui Yoshida von Sony wurde neulich interviewt. Und der Redakteur fragte ihn ein wenig darüber aus, wie er die Fehler sieht, die bei Microsoft mit der Xbox 360 und bei Nintendo mit der Wii U gemacht wurden. Und der gute Herr Yoshida hat geantwortet, finden Sie, dass Nintendo mit der Wii U Fehler gemacht hat? Nun, ich habe zwei Wii U's. Ich spiele Wii U-Games mit meiner Tochter, weil Nintendo sehr unterhaltsame und familienfreundliche Spiele macht. Ich denke, Erfolge feiern und Fehler machen hängt davon ab, wie man seine Ziele setzt.
1: Ich glaube halt, ähm, dass Sony sich ja halt mehr auf die Core-Gamer spezialisiert. Zwar haben sie auch so Casual-Zeug, aber Nintendo ist halt immer noch die Firma, die es halt schon seit Jahren gibt. Und mit Mario halt ähm, ja immer noch diese ganzen Franchises hat, die halt mehr für Kinder sind. Deswegen haben sie auch, auch, ah, sag mal, was ist heute los? <lacht> deshalb haben, deshalb haben äh, viele auch oft gesagt, ja, mit Nintendo sind wir groß geworden und meinen Kindern werde ich auf jeden Fall auch mal Mario zeigen und so, weil es ist einfach, das muss einfach sein. Das ist Geschichte und auf Nintendo basiert alles und wenn er damit Spaß hat, klar, es ist es verwunderlich von Sony sowas zu hören, aber ja, sogar zwei Views, okay. Hat mich auch ein bisschen verwundert.
0: Aber du meinst, er sieht also Nintendo deshalb nicht so wirklich als Konkurrenz, weil die bedienen eine andere Spielerzielgruppe oder wie.
1: Das hat man ja auch schon öfters gehört, das was du jetzt wieder sagst.
0: Na gut, dann zitiere ich erstmal weiter, was er noch gesagt hat. Wenn man sich die Situation mit Nintendo auf diese Weise anguckt, würde man Nintendo also als unseren Konkurrenten ansehen? Ich denke in einem größeren Kontext. Die Dinge, die in der Industrie oder Technologie oder wie die Menschen leben, wie sie Spiele spielen und auf welcher Plattform und warum sie damit anfangen, Spiele zu spielen. Ich denke, Nintendo und wir sitzen im selben Boot und wir brauchen Nintendo, um sehr erfolgreich dabei sein zu können, so viele Konsumenten wie nur möglich an das Spielen mit Controllern heranzuführen, mit Sticks und Buttons. Denn wir glauben, dass das eine tolle Sache ist. Das heißt, so gesehen könnte das, was du gesagt hast, es eigentlich richtig sein. Nintendo und Sony machen zwar irgendwie dasselbe, aber sie sprechen unterschiedliche Spielerschichten an.
2: Für mich hört sich das irgendwie so an, dass die Leute praktisch mit Nintendo spielen und mit Nintendo-Konsolen anfangen und dann später auf Sony umsteigen. Also so, wie du das gerade vorgelesen hast, hat sich das für mich angehört irgendwie. Ja, Nintendo braucht man halt, um die Leute an Spielen zu bringen und nachher, wenn sie dann richtige, ja gut, das ist jetzt interpretiert, nachher, wenn sie halt dann andere Spiele spielen wollen, dann steigen sie um auf Sony-Konsolen.
0: Das finde ich nicht. Er sagt doch, wir, wir brauchen Nintendo, um erfolgreich dabei sein zu können, möglichst viele Leute an das Spielen mit Controllern, also Sticks und Buttons heranzuführen von vorher nachher oder so, sagt er ja eigentlich nichts.
1: Nein, meine, die ganzen ähm, Sony-Controller, es ist ja auch alles Buttons oder bei, bei der View, aber ja, Nintendo hat halt vielleicht eine andere Art die Spiele umzusetzen, was halt Sony oder er jetzt speziell auch einsieht.
0: Also ich denke, was er vor allem meinte ist, dass es darum geht, dass gegenüber Smartphones, Tablets und so weiter und so weiter eben gemeinsam im selben Boot sitzt. Und dass es jetzt mit in seiner Aussage nicht darum geht, ob Nintendo und Sony da jetzt das gleiche machen oder nicht machen. Also ich denke, es geht in der Hinsicht tatsächlich darum, möglichst viele Leute weg von den Smartphones hin zu den richtigen Konsolen und Handhelds zu, zu ziehen.
1: Ich finde das Thema Smartphones ja sowieso mal komisch. Ich meine, klar gibt es da Spiele, die man halt gern spielt, aber das sind für mich immer noch so 1-Euro-Spiele, die man mal zwischendurch, wenn man mal irgendwo eine Bahn ist oder so ein bisschen zockt, aber wenn man irgendwas Intensives will, dann finde ich, hat man auf normalen Konsolen oder Handhelds viel mehr davon.
0: Ja, sicher, das, das, das sehe ich grundsätzlich ganz genauso, na klar. Aber die Sache ist halt eben, die meisten Menschen, die heute elektronische Unterhaltung nutzen, beziehungsweise in dem speziellen Fall also äh, Videospiele, um sich mal abzulenken, die spielen halt tatsächlich nur mal zehn Minuten im Bus oder zehn Minuten in, in der S-Bahn oder so. Und ansonsten spielen die nicht. Vielleicht mal eine halbe Stunde fahren will, um sich mit den Freunden irgendwie auszutauschen, und um sich Geschenke hin und her zu schieben. Aber ansonsten, ich denke, sehen die sich nicht als Spieler, sondern eher so Freizeitbeschäftigung. Und ich denke, das meinte er so, Dieses, wir sitzen in derselben Lobby, wir vertreten dieselbe Sache. So verstehe ich das.
2: Ich denke, dass Konsolenspieler eher ihr Spielen als als kleines oder großes Hobby sehen, je nachdem. Und die Smartphone-Spieler, zumindest die meisten, würde ich sagen, so wie es der Dennis auch äh, gesagt hat, die spielen halt, weil, sie, weil die Möglichkeit des Smartphone halt gibt. Aber ohne Smartphone würden sie jetzt keine Spieler sein. Man spielt halt zwischendurch, wenn man im Wartezimmer sitzt.
1: oder. aber, ja, Ich finde es aber, aber trotzdem interessant, ähm wie er so eigentlich so die Koexistenz von Nintendo und Sony darstellt, weil Früher war es immer, ja, wir sind die einzige Konsole und alles gut und bla. Aber jetzt hat man so dieses, ja, auf dem Nintendo spiele ich halt jetzt Mario mit meinen Kindern, macht voll Spaß. Aber es gibt ja auch noch die Playstation, da sind halt andere Spiele. Und so, ich meine gut, das hat man dann mit der Wii und äh, mit der PS3 und so ja dann auch gehabt. Aber eher von den Usern, da hat man gesagt, ja, ich habe meine Wii 60 oder so, also Wii und eine Xbox 360. Aber jetzt klingt das eher so, okay, die machen es jetzt so und wir machen es so, als ob sie
2: es jetzt akzeptieren würden. Also ich finde als Konsolenhersteller eigentlich eine gute Idee, seinen Kindern, anstatt Smartphone-Spiele zu zeigen, ja, lieber eine Konsole vorzuführen und zu zeigen, wie es geht. Und auf Nintendo-Konsolen gibt es halt, würde ich mal sagen, also es gibt auf anderen Konsolen ja auch, was für die jüngere Zielgruppe. Aber mit Mario und Co. anzufangen, da bleibt ja nun mal bloß Nintendo-Konsolen. Und Finde ich von ihm eigentlich eine gute Idee. <lacht> also ich würde es mit meinen Kindern wahrscheinlich auch so machen.
0: Ich verstehe, was er sagt eher so, wenn die Konkurrenz auch gute Spiele hat, ja warum soll ich denn die nicht auch spielen? Das heißt ja nicht, dass unsere Produkte schlecht sind, sondern eben nur die Konkurrenz hat auch ein gutes Spiel. So ohne den einen oder den anderen höher oder niedriger zu setzen, einfach nur, die machen auch tolle Spiele und wenn es da was gibt, was mir gefällt, dann nehme ich das auch und Spiel, das eben auch, wo ist das Problem? Und das ist das, was mich so wundert, so. Nicht so dieses, ja, wir sind ja trotzdem noch besser oder so, sondern in dieser Interviewgeschichte, da war wirklich kein Wort davon zu hören. Ich dachte so, wow, dieser Mensch arbeitet wirklich bei Sony, das gibt's doch gar nicht. Aber gut, kommen wir mal von Sony weg zu Nintendo. Die hatten nämlich in ihrer letzten Nintendo Direct einiges angekündigt. Ich weiß nicht mehr, was da war,
2: ja. Aber ich hab's ja auch gesehen, ja. Ich weiß halt nur noch
1: von der Nintendo Direct dass mein Lösungswort Scribblenauts ist.
0: Na gut, da Dennis also nicht viel mehr dazu einfällt, sage ich jetzt einfach mal die Themen der Reihe nach. Zuerst ging es um das kommende 3DS-Update, das vor allem das Nintendo-Network und das Miiverse auf den 3DS bringt. Das Update nennt sich 7.0.0. Markus zuerst.
2: Okay, <lacht> um, Also, runtergeladen hat es bei mir automatisch, als ich daheim war. Installiert hat es sich dann auch gleich. Aber ich konnte es da noch nicht viel ausprobieren, weil ich wollte in den eShop. dann wusste ich mein Passwort nicht und meinen Benutzernamen nicht und gar nichts. Hat dann auch nicht funktioniert. <lacht> dann konnte ich aber mein Konto verknüpfen, glaube ich, mit der ID, stand zumindest dran. Dann wollte ich das Miiverse ausprobieren. Dann kam da die gleiche Frage nochmal mit Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse. Und dann wollte ich danach in Mi Blaza oder wie heißt das im beim 3DS?
0: Ja, diese Mi-Lobby da halt. Ne?
2: Ja, genau. Dann kam das gleiche nochmal und dann habe ich gedacht, wie oft soll ich ihn jetzt noch verknüpfen und ich habe seither, muss ich sagen, nichts ausprobiert.
0: Und was sagt unser Kermit dazu?
2: <lacht> Kermit sagt, nee, ähm,
1: ich fand es auch so, also mir ging es wie Markus, also erstmal, ich habe es glaube ich selber noch geladen am Morgen, ja, per Hand und dann irgendwie gemerkt, ich komme auch in den e shop nicht rein, so, aha machen die dann noch irgendwas, egal, dann da verknüpft, dann hat es da gedauert und wie du schon sagst, da kam es nochmal, dort kam es nochmal, das ging nicht, jenes ging nicht, dann habe so kurz ins Miiverse reingeguckt und irgendwie, es ist so unnötig, irgendwie alles hat mich nicht weggehauen.
0: Meine Erfahrungen waren sehr ähnlich wie die von euch beiden. Ich hatte mir das 3DS-Update morgens geladen und habe dann auch gleiches Mal meine Nintendo-Network-ID von meiner Wii U eingestellt und das hat alles sofort geklappt. Wollte dann erstmal in den eShop, weil ich auch neugierig war, ob das mit den Geldbetragszusammenlegungsgeschichten da funktionierte. Und das hat leider nicht geklappt. Also das Geldzusammenlegen schon, aber nicht das Gehen in den eShop. Ich habe immer so eine Fehlermeldung gekriegt. Dann hatte ich irgendwann die Faxen Dicke, habe mal bei Nintendo angerufen. Die haben mir dann bestätigt, das ist irgendwie so ein Problem mit dem Serveransturm gewesen am Abend. Also mittlerweile ist das natürlich schon längst alles gegessen. Sollte man das nochmal versuchen, dann würde es bestimmt gehen und dann ging es auch. Der Transfer mit den beiden Geldkonten hat super funktioniert, das fand ich schon mal toll. Ja, das Miiverse, also das finde ich auf dem 3DS noch nerviger als auf der Wii U, weil man auf dem 3DS mit dieser noch kleineren Tastatur noch umständlicher hantiert, man, man sich viel häufiger vertippt etc. Mhm. Dieselbe unübersichtliche Geschichte, wir hatten ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass man im Miiverse nie wirklich findet, was man eigentlich gerade sucht. Wer werde das wahrscheinlich wie auf der Wii U wahrscheinlich so gut wie nie nutzen. Was tatsächlich, was Nintendo ja angekündigt, nicht möglich ist, ist, dass man direkt andere Leute zu Freunden macht, beziehungsweise, dass man direkt Freunde anspricht. Man hat also nur die Spieleforen parat. Das finde ich schon, ich weiß auch nicht, es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Was ich gut finde am Update ist übrigens, dass die Kamera jetzt auf L und R gleichzeitig gelegt ist. Denn somit ist endlich dieses Problem beseitigt, dass ich dauernd versehentlich die Kamera aufrufe.
2: Was ich nicht ganz verstehe, wenn man keine Freundesanfragen machen kann, vom 3DS aus, wenn ich jetzt keine View hab habe, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit, mehr, ähm, Freundesanfragen überhaupt zu kriegen oder die zu verschicken.
0: Richtig, so sehe ich das auch, ja. Ich finde es ein bisschen einseitig.
2: Also klar, wenn man beide Konsolen hat, okay, kann man machen. Aber wenn man halt nur den 3DS hat, dann steht man halt blöd da.
0: Das nächste war die YouTube-App für den 3DS. Das bedeutet, auf dem 3DS kann man jetzt auch über eine spezielle App, die nur für YouTube allein ist, Videos auf YouTube angucken.
1: Ich muss ja jetzt schon lachen, aber ich habe es ja schon ausprobiert, also... Das Ding ist echt umständlich und ich weiß nicht, warum man es braucht. Man braucht es noch weniger als auf der Wii U, weil da hat man seinen Browser und der läuft schnell und ist groß. Auf dem Gamepad, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, auf dem 3D ist ja alles noch kleiner. Was soll man da angucken? Ich habe die YouTube-App runtergeladen, habe auch gleich 3D-Videos gesucht und hat natürlich nicht funktioniert. Die einzige äh, Sache, für die ich finde, dass es sich lohnen würde, die YouTube-App runterzuladen. Aber ansonsten, Nö. Und ähm, ich habe zwar ein Video gesehen, wo jemand ähm, mit dem 3DS auf der Wii U das Video abgespielt hat. Kein Plan, wie er das gemacht hat, aber, aber irgendwie, ja, weiß nicht, macht für mich keinen Sinn.
2: Also ich habe es auch schon getestet und beim ersten Mal war es so, dass ich das Video hat gestottert, gehakt, ohne Ende. Das war aber ein 3-Minuten-Video, also habe ich nicht ganz verstanden. Dann habe ich es gleich mal auf Zeit gelegt, <lacht> aber ich habe es dann ein paar Tage später jetzt auch nochmal versucht. Ich finde, also qualitativ auch vom 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 Sound her, wenn man Musikvideos anguckt, das ist, ich finde es grausam. Also das sind ja bestimmt ja die besten Lautsprecher im 3DS drin. Aber wenn ich da meine e 3 höre. Oder auch die, die uh, YouTube-Videos auf der Wii U, die hören sich ganz anders an als auf dem 3DS. Ich finde das Menü irgendwie komisch. Also wenn ich zum Beispiel auf die Lupe drücke, dann kriege ich kein Feedback. Irgendwie, das leuchtet nicht auf, habe ich, dass ich es gedrückt habe, da muss ich ungefähr zwei Sekunden manchmal warten. Dann kommt erst das Fenster, wo du eingeben kannst und
0: Ja, und wenn du eingegeben hast, dann musst du nochmal die Lupe drücken, damit er da auch die Suche startet. Ja, ja. Ja, also ich muss leider fast dasselbe sagen wie, wie ihr beiden. Also ich finde das Menü sowas von umständlich und man sucht sich da also einen Wolf, bis man es gefunden hat, dann geht man auf den Kanal von dem Typen, dann geht man im Kanal in die Playlist rein und in der Playlist muss man scrollen, 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 scrollen und man hat keine Möglichkeit, sich irgendwie Favoriten anzulegen oder Suchergebnisse zu speichern oder ich weiß nicht was, das geht immer nur, wenn man sich bei YouTube, man kann ja seit mit sich mit seinem Account da einloggen, wenn man bei YouTube eingeloggt ist über den 3DS, das finde ich so umständlich, das ist so kompliziert. Und wie Markus auch sagte, man, wenn man irgendwo auf einen Button drückt, auf dem Touchscreen, dann sieht man nicht, ob man den gedrückt hat oder nicht, und weil man irgendwie keinerlei optisches Feedback bekommt. Übrigens war auch lustig, wie Markus sagte, mein erster Start war genauso. Ich startete was, hab das erstbeste Video angeklickt, das Video lädt, ich hör Bling und auf einmal stürzt mir das Ding ab. Ich bin zurück im Systemmenü. Fehler, schwerer Fehler wurde festgestellt, drücken sie A, um ins Systemmenü zurückzukehren und das System wird jetzt neu gestartet also ungefähr. Und dann habe ich das Video nach dem Neustart nochmal geladen, dann startete es, aber nach 10 Sekunden hielt es für 30 Sekunden an und dann lief es 10 Sekunden, dann, dann stotterte es wieder für 5 Sekunden, dann lief es wieder für 5 Sekunden und dann ging 30 Sekunden lang gar nichts und ich bin da wahnsinnig geworden. Du kannst aber auch nicht Pause drücken, weil überall nur noch dieses, ich lade das Video, dieses dieses drehende Ding zu sehen ist. Du kannst nichts drücken, die App reagiert auf gar nichts. Gibt es denn da keine Qualitätskontrollen bei Google? Also echt... Das muss man übrigens dazu sagen, die App ist nicht von Nintendo, die ist von Google.
2: Das finde ich aber interessant, weil ähm, ich habe das auch schon gehabt, also ein Video angeguckt, das nächste schon mal rausgesucht und dann draufgeklickt und dann hat er sofort das Neue geladen und dann musste ich aber gefühlte drei bis vier Minuten warten, bis dann das neue Video loslief. Ja, stimmt. Ich glaube, das war bei mir auch ja. so. Ja. Jetzt, wo ihr es sagt.
0: <lacht> dann gab es für die Wii U auch eine YouTube-App. Allerdings die aktualisierte Version der App, die wir ja die schon längst haben.
1: Ja, das Problem ist, das Ding ist nicht einfach eine, ähm, so eine Suchteil, sondern da werden irgendwelche Vorschläge gemacht und irgendwelche komischen Kategorien gezeigt und, und irgendwie ist es viel zu überladen und ähm, ich, wenn ich ein YouTube-Video suche, dann suche ich das bei Google im Browser und dann habe ich das auch gleich. Also das ist, die, die YouTube-App ist nach wie vor einfach
2: überflüssig. Ich verstehe den Sinn von der App irgendwie auch nicht, weil ja, es ist ja auch so praktisch über den Browser, man hat irgendwas gefunden, man kann den Text markieren, man kann ihn kopieren und einfügen in die Suchzeile, man kann äh, mehrere Tabs aufhaben, ja. das kann ich ja Eben. mit der App auch nicht, also und es ist eine App, also ich kann nicht während ich spiele kurz ins Internet und dann fällt mir ein, oh, ich kann ja mal kurz bei YouTube gucken oder so. Das geht ja mit der App gar nicht. Und du ja, äh, muss das
1: Spiel beenden.
2: <lacht> ja, genau. Und mein Lösungswort ist Unlimited.
0: Wir kommen jetzt erstmal zur Besprechung von A Link Between Worlds für den 3DS. Da wir drei das ja mittlerweile gespielt haben, dachte ich mir, wir sprechen mal drüber. Ja, also es macht
2: Spaß. <lacht> Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, war das Itemsystem und auch die, die freie Reihenfolge der Tempel. Es ist auch immer noch so, dass ich jetzt dieses Items-System nicht perfekt finde. Oder ich fände es schon cool, irgendwie, wenn man in den Tempel immer die Items findet.
1: Ja, ich muss auch sagen, also dieses Itemsystem gefällt mir irgendwie gar nicht so wirklich. Also... Ich hab's lieber, Es klingt zwar blöd, man hat dadurch vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, aber wenn man viele Rubine hat, dann kann man sich eigentlich auch alles mitnehmen, aber irgendwie, falls man stirbt, ärgert man sich natürlich, wenn alles weg ist, aber man kann die Sachen ja auch kaufen und dann wird es auch richtig teuer finde ich, aber irgendwie ist es so dieses, ähm, ja, früher hat man es, wie gesagt, schon so ein bisschen vorgeschrieben bekommen, weil wenn man jetzt irgendwie den Enterhaken kriegt, dann weiß man, ah, okay, jetzt könnte ich vielleicht in den nächsten Dungeon so rüberkommen oder man hat dann so alles nacheinander gekriegt, so wie es halt war. Und jetzt ist es irgendwie so, hm, was brauche ich denn jetzt? Und es steht zwar alles da, aber irgendwie ist es so, hat so diese typische Zelda-Ding weg. <lacht> Neuerungen sind ja immer interessant, aber die hat jetzt irgendwie nicht so gefruchtet. Es ist jetzt nicht volles Desaster, aber es ist irgendwie komisch.
0: <lacht> das ist die Sache, die ich so schade fand. Ich bin jetzt dreimal durch das Spiel durch und ich hatte immer zu viel Geld, so, so, so dass ich mir ständig alles leihen konnte. Und man kann ja ständig speichern. Das heißt, du gehst in Dungeon rein, machst das zur Hälfte, dann erscheint ja dieser grüne Kreis, der einen dann zum Anfang teleportiert. Dann gehe ich kurz raus, speichere und man muss keine Angst haben. So, oh, wenn ich jetzt sterbe, oh mein Gott, oh, hui, hui, jetzt ist aber hier echt knapp. Sondern nein, ja, dann sterbe ich halt. dann. Ich habe ja vor fünf Minuten erst gespeichert. Ich muss ja nicht viel wiederholen. Aber selbst dann ist das Spiel nicht schwer genug, dass die Gefahr, dass man stirbt, sehr allgegenwärtig ist. Nur am Anfang des Heldenmodus. Ansonsten hatte ich da keine Probleme mit dem Sterben. Also nur ganz selten. Ich glaube, ich bin im Heldenmodus ich glaube, mein Spielstand sagt, drei, viermal gestorben oder so.
2: Ja,
1: ich, ich muss zugeben, ich bin <lacht> anfangs irgendwie öfters gestorben, weil die Gegner so ein bisschen hartnäckig waren. Ich bin da also mit dem Schwert drauf und der immer ping, 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 ping. Ich so, hm, wie kriege ich den jetzt kaputt von hinten? Dann wollte ich irgendwie rumlaufen, dann hat es sich aber auch so fast mitgedreht und dann habe ich irgendwie nur noch Items einsetzen können, Bomben, Hammer oder was weiß ich und da hat es mich dann schon irgendwie alles mal erwischt. Ich fand es auch beim Kumpel so lustig, als er meinte, ja, er ist irgendwie erst voll enttäuscht gewesen, weil als es angefangen hat, war es alles so gleich genau wie A Link to the Past so ja mit dieser Kirche die damals Kathedrale hieß oder sowas dass man da hingeht und dorthin so, geht ich ist alles gleich aber dann hat sich dann doch verändert und dann fand das wieder gut <lacht>
2: Also wo ich ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchte, war die die Ausdaueranzeige. Egal was ich nehmen wollte, Bomben oder Pfeile. Ich wollte immer sparen und habe immer gedacht, ah nee, das nehme ich jetzt nicht, das probiere ich jetzt erst anders. Bis mir dann immer eingefallen ist, ja ist ja egal, das lädt sich ja wieder auf. Ich kann ja spallern, <lacht> bis es <geht> nicht mehr. <lacht> das war für mich am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Macht's aber irgendwie auch wieder leichter, finde ich.
0: Was mir übrigens noch einfällt, ich finde diesen Ausdauer Tower ein bisschen einfach. Selbst wenn man diese Runde mit 50 Etagen für 300 Rubine macht. Weil du kannst mit diesem, oh wie heißt nochmal dieses Teil, das einen so in die Luft hebt. Der Windstab. Ja, diese, dieser Windstab. Du kannst das auf fast alles anwenden. Gerade wenn du das als Super-Item hast, ist das nochmal hilfreicher. Du stellst dich einfach, wenn du durch diesen Tower rennst von Etage zu Etage, ungefähr in die Mitte oder lässt viele Gegner auf dich zukommen wendest den Windstab an. Das heißt, du gehst in die Luft. Die Gegner gehen aber auch in die Luft, kriegen dabei entweder Schaden oder bleiben zumindest benommen am Boden stehen, wenn die wieder gelandet sind. Und da kannst du die so verprügeln. Also dieses Windding, dadurch latsch du bequem durch den Tower. Es gibt nur ganz wenige Fälle, wo dir das Ding nicht viel bringt.
1: Ich fand die Dungeons... Eigentlich nicht so knackig. Also die ersten zwei, drei zumindest. Wie viel habe ich jetzt? Keine Ahnung. Es ist alles cool. Es gefällt mir, wie es aufgebaut ist. Vor allem diese Kombination mit Wandmalerei und den Etagen, also mit den ähm, Stockwerken und dem 3D-Effekt, aber ähm, irgendwie so richtige Gehirndinger. Wie jetzt, keine Ahnung, Wassertempel, Ocarina of Time, großes Thema immer. Habe ich jetzt irgendwie noch nicht erlebt. Vielleicht kommt es ja noch, aber ansonsten finde ich schon ganz cool gemacht.
2: Ja, also dadurch, dass ja die Reihenfolge eigentlich egal ist, müssten sie ja eigentlich gleich schwer sein. Aber ich habe eigentlich so den Eindruck, die letzten Tempel, die ich jetzt mache, sind irgendwie. Finde ich fordernder als die ersten, die ich gemacht habe. Aber wenn ich schon im Internet geguckt habe, haben viele oder wird empfohlen, eine andere Reihenfolge zu nehmen, die ich genommen habe. Und dann wären das eigentlich die Tempel, die ich am Schluss habe, am Anfang dran gewesen. Ich, ich weiß nicht, ob das, das Spiel intern irgendwie steuert.
0: Kann ich dir sagen, ich erinnere mich, ich habe, als ich das erste Mal auf Normal natürlich gespielt habe, habe ich zum Schluss den Feuer- und den Wassertempel gemacht. Und dann habe ich, um das eben auszuprobieren, habe ich dann einfach mal, als ich den Heldenmodus ganz frisch das erste Mal gestartet habe, Feuer und Eis am Anfang gemacht. Und da fand ich die irgendwie genauso wie vorher auch. Natürlich war es insgesamt schwerer, weil ich eben auf, auf Heldenmodus gespielt habe. Wenn man jetzt nicht beachtet, dass die Gegner viermal so viel Schaden machen, war der eigentlich genauso. Also ich, ich fand das jetzt nicht schwerer oder leichter als, als vorher oder hinterher oder wie auch immer. Ich habe da keinen Unterschied festgestellt, in gar nichts. Ich fand die Tempel irgendwie immer gleich schwer. Aber trotzdem... Obwohl ich so zwei, drei Sachen zu meckern habe, finde ich das Spiel einfach klasse. Ich, ich finde das super. Mir macht es Spaß, auch jetzt noch stundenlang nach der fünften Glasflasche zu suchen oder das letzte Herzteilviertel zu finden oder such mir einen Wolf. Ich finde nicht, ich komme nicht dahinter. Aber wenn man dann, die fünfte Flasche, ich hab sie, ja das sind also diese, yeah, 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 ich hab's gefunden-Momente. Ja, die Sache ist nur, wenn ich wirklich alles gefunden habe, wie ist es dann? Ich habe auch jetzt meinen Spielstand auf 9999 Rubine, obwohl ich es nicht darauf angelegt habe. Das kam einfach im Laufe der Zeit. Und irgendwann stellte ich fest, 4000, 5000, 6000, 7000. Das, das, das erhöht sich einfach von ganz alleine, weil du so viel Geld kriegst. Na egal, was ich sagen wollte war, ich finde das Spiel trotzdem super, super, super. Dann, Das war, glaube ich, in der Direct nicht besprochen, aber wenn wir gerade dabei sind, können wir ja auch nochmal über Super Mario 3D World sprechen. Habt ihr das auch schon gespielt? Mmh.
1: Also ich bin sehr enttäuscht vom Multiplayer, weil ich habe mir da jede Menge erhofft. Ja, wenn man sich News über My Brothers anguckt, da war es ja schon sehr hektisch und chaotisch. Und wenn man den anderen auf dem Kopf rumgehüpft ist und in den Abgrund befördert hat, äh, war es eher kontraproduktiv. Und mir kam es vor, es wäre es bei New Super Mario 3D World noch schlimmer. Und manchmal oh, musste man den suchen, dann ist der dahin gelaufen und da irgendwo. und Also, weil jeder irgendwas entdeckt hat. Ich meine, gut, vielleicht, wenn man jetzt vier Core-Gamer hat, dann macht man es vielleicht ein bisschen anders. Aber dann ist der eine ein bisschen schneller gewesen, ist davon gelaufen und irgendwie der Spaß extrem gebremst. Und das hat mich irgendwie sehr überrascht. Negativ. Aber so an sich, das Spiel, echt geil. Also, von der Grafik her macht es auch Spaß und irgendwie ist es, wie du, glaube ich, auch im Review gesagt hast, allein oder vielleicht zu zweit, weiß ich nicht, müsste ich noch testen, irgendwie besser als, als zu viert. Es sei denn, wenn man halt sich vielleicht bisher besser abspricht oder bei New Super My Brothers auch, ähm, kurz und knapp. Multiplayer ist komisch, Singleplayer ist gut. Grafik ist top. Die Levels sind meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Also ich war ruckzuck, innerhalb von einer halben Stunde kam's mir vor in Welt 3. Finde ich ein bisschen schade, hätte es gern länger gehabt, aber gut, ähm,
0: bist, bist du denn jetzt schon durch?
1: Ähm, nee, ich bin Welt 6, glaube ich.
0: Oh, Dennis, das ist aber noch. Ja, naja, ich will jetzt, ich will jetzt hier keinen Spoilern. Ich dürfte mittlerweile sagen, wie viele Level es gibt, aber ich mach's mal nicht, um keinen zu
1: spoilern. Ja gut, ich denke, bis acht geht's wieder, oder? Mm. <lacht> <lacht> Okay, gut, egal. Also, ich finde halt, find halt, dass die Level ziemlich kurz sind. Also, aber die sind wirklich geil. Zum Beispiel, wie am Anfang dieses, dieses Zirkus-Level, wo man dann diese Plattformen in, in Ausrufezeichen macht und dann öffnet sich die nächste oder diese Mario Kart-Strecke. Also, finde ich echt geil. Also, an, an Ideenreichtum hat Nintendo echt zugelegt. Und auch die Gegner, dass irgendwelche alte, diese Football-Typen aus äh, Super Mario World wieder dabei sind. War es doch, glaube ich, geil. Ja. ja das ist halt echt geil. So, diese uralt Charaktere und dann wieder neue. Sachen und also Ideenreichtung, top. Aber Multiplayer habe ich irgendwie, ja, wir haben es echt zu viert gespielt und das war irgendwie chaotisch und irgendwann hatte dann so zwei, drei Leute keinen Spaß mehr und dann haben wir was anderes gemacht. Irgendwie hat mich das gedacht, ey, wir spielen das jetzt so voll weit und bla. und Aber ja, es war so eine Mischung aus Core-Gamern und Casual-Gamern, sage ich jetzt mal, aber ja, es war irgendwie komisch und mir kam es echt hektischer vor als News äh, of My Brothers You, weil man da halt echt von links nach rechts läuft und bei World hat man halt eben diese 3D-Sicht. Und da ist es halt ein bisschen chaotisch, weil die Kamera ist voll dumm. Ja, das eben,
0: das ist, das ist auch, glaube ich, das, was die Hektik eigentlich ins Spiel bringt, weil die Kamera nie still steht. Diesmal rein, raus, links, rechts, rein, raus, rein, raus. Es ist ein, ja. es ist ein einziges Zoomen. Manche Charaktere sind nicht im Bild oder so oder kommen nicht ja, in Ja, das ich, hab das hab nicht ich auch Spaß.
2: nicht. Also, das, das, kann ich auch bestätigen mit der Kamera. Also, ich habe das auch schon im Multiplayer gespielt und dann ist echt so, das sind drei Leute auf einem Haufen, der vierte ist woanders, dann schwingt die Kamera zu dem einen. Obwohl der noch hinten dran eigentlich war. Und, äh, die anderen drei, die hast du gar nicht mehr gesehen und dann bist ich irgendwann halt runtergelaufen.
0: Es ist ja nicht so, dass es total null Spaß macht. Es ist irgendwie schon witzig. Also es gibt ja, ja. Im, Aber so im Großen und Ganzen denkt man sich, hoffentlich ist der Besuch gleich wieder weg, ich will alleine weiterspielen.
2: <lacht> also was 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 ich halt blöd fand, ähm, meine, meine Freunde, die haben mir alle Leben gekillt. Ich hatte zwölf Leben und dann sind die halt gekommen, da haben wir im Multiplayer weitergespielt und dann hatte ich halt war ich irgendwann mal bald bei, bei null, weil. Die halt <lacht> dauernd runtergefallen sind und ich kann mich ja da noch so gut anstrengen, wenn die alle runterfallen. Und was hast du für Freunde? Nee, ähm, ja, klar, das, <lacht> das ist halt
0: immer anständige Freunde.
2: <lacht> ja, und was, was mir aber, also was mir oft passiert ist, ich habe ich habe eigentlich immer die die Renntasche gedrückt mhm. und mir ist ein paar Mal schon passiert, dass ich da was ist ich, einen du plötzlich Hugipack genommen habe und habe runtergeschmissen. Ich wollte es aber gar nicht.
0: Passiert euch das auch öfters, dass ihr mit dem Katzenanzug einfach nur irgendwie clever springen wollt, aber das Spiel denkt, ihr wollt an die Wand springen?
1: Ja, und das Blöde ist, man kommt von der Wand ja eigentlich nicht weg, wenn man den Knopf loslässt, sondern man muss ja wegspringen davon.
0: Aber was du gerade gesagt hast mit, das Spiel ist zu leicht und irgendwie sind die Level zu kurz, also ich fand das gar nicht. Sicherlich, okay, es gibt mal ein Level, der könnte ein bisschen länger sein, okay, aber die meisten fand ich von der Länge in Ordnung. Aber den Schwierigkeitsgrad finde ich, weil er ja auch allmählich steigt, den finde ich schon so ab Welt 3, 4 nicht jetzt weltmeisterlich schwer, überhaupt nicht, aber da merkt man dann schon so ab Welt 3, 4 so, ja, so ganz langsam geht's los, ich verliere öfter mein Leben.
1: Ja gut, das stimmt schon. Ja.
0: Ich meine, es, es soll ja auch nicht super schwer sein. Wenn ich an youtube Super Luigi U denke, da habe ich manchmal den Controller zum Mond gewünscht.
1: Ich habe aber auch ein paar Mal so das Verlangen gehabt, das Gamepad wegzuschmeißen. Das waren echt zwei, drei Level, wo ich gedacht habe, oh, das darf doch nicht wahr sein. Und dann wird man immer schneller und macht es aber dadurch noch schlimmer, weil es einen so ankotzt. <lacht>
0: ich sag mal einfach nur, die definitiv allerletzten drei Level im Spiel, mehr umschreibe ich das jetzt nicht, die sind Hacke, Packe, ultra, hammer, schwer. Das, boah, das ist, boah, ich bin jetzt noch nicht dadurch, also bei den drei Leveln, weil es einfach schwer ist, die Level überhaupt zu schaffen. Mhm. Und wenn du dann noch versuchst, diese drei Sterne und den Stempel zu finden, Boah, da manchmal siehst du zwar den Stern und weißt nicht, wie du hinkommst. Oder du könntest hinkommen, aber es ist so verdammt schwierig, weil so viel los ist. Du findest den Stern nicht, du weißt nicht, er muss doch hier irgendwo sein, wo könnte er? Und dann dann geht dir die Zeit aus, oder die Gegner hängen dir im Nacken, oder, oder die Plattform verschwindet dauernd, oder irgendwas. Also es ist, wie gesagt, schon schwer, überhaupt durch den Level zu kommen. Aber wenn du dann noch die Sachen finden willst, boah, da brauchst du echt einen guten Aggressionstherapeuten. <lacht> dann war als nächstes Mario Party Island Tour in der Direct besprochen. Und es tut mir leid, ich finde das Spiel sowas von dermaßen uninteressant. Es tut mir leid, Nintendo hat bis jetzt noch nichts zu dem Spiel verraten, was mich vom Gegenteil überzeugen würde, das zu mögen. Im Gegenteil, es gibt ja mittlerweile immer mehr Reviews und die buttern das Spiel doch deftig, deftig ab. Es gibt kein Online, alle sagen, die Bretter sind zu kurz und zu blöd und zu viele Zufälle, pipapo, nur nervig.
1: Also ich würde es ja. mir gerne mal angucken, aber es sind eigentlich die gleichen Aspekte. Dieses Multiplayer, also jetzt vor allem ein Brettspiel in Form von Mario Party, das geht nicht auf dem 3DS, Es ist, ist einfach Blödsinn. Mario Kart, das ist ja wenigstens noch äh, herausfordernd und kann man allein auch wirklich gut spielen. Und im Multiplayer macht es auch viel Spaß, aber äh, Mario Party ist es halt, wo findet man Leute, die so viele 3DS haben, damit man sich Stunden lang und ein Brettspiel spielt.
0: Da möchte ich kurz einhaken, ich weil ich fand Mario Party DS auf dem Nintendo DS eigentlich gut gemacht. Das ja, war klassisch. War... das spielte sich super, also ich hatte an dem Spiel nicht viel auszusetzen, gar nicht. ich fand das gut.
1: Es war nicht schlecht, aber es ist halt trotzdem, du brauchst halt vier 3DS oder halt mehrere und auf der Wii U hast es halt nicht, da holst du mal ein paar Leute ins Haus und dann hockst du dich da hin und aber da muss nicht jeder das eigene Gerät haben. Das finde ich halt bei dem Spiel, das im Singleplayer ja gar keinen Spaß macht, extrem schwierig.
0: Ja gut, ich verstehe dein Argument, und das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das bedenkt, wenn man sich so ein Spiel kaufen möchte. Hm. Aber nur weil das Spiel sagt, ich brauche noch andere Handhelds, um im Multiplayer zu funktionieren, das kann man im Spiel nicht unbedingt anlasten. Man kann bei der Wii oder Wii U genauso sagen, ja, ich brauche aber auch noch weitere Wii-Modes, die muss ich jetzt auch noch kaufen. Also, wenn man das jetzt mal beiseite nimmt, dass man halt die Hardware selber auch noch mehrfach braucht, ich finde einfach das Spiel per se irgendwie Grütze. Einer hat mir in der Rezension geschrieben, das Spiel die wäre so stark vom Zufall abhängig, warum Nintendo da nicht gleich einfach den Spielmodus startet und dann gleich im Anschluss sagt, oh, ja, du hast jetzt gewonnen. Ich
2: frage mich, ob während der Entwicklung des Netz irgendwie geprüft wird, gespielt wird, an Leuten ausprobiert wird, weil es wird ja eigentlich dieses Zufallsprinzip ja schon seit mehreren Mario Partys bemängelt. Bei Mario Party 9 hat man ja auch gesehen, die Minispiele waren gut an den Bretter hat oder halt an dem Spielprinzip hat es ein bisschen gescheitert. Warum man jetzt die Spielbretter jetzt noch kleiner macht und dass man die in 10 Minuten durchspielen kann und dass man nichts einstellen kann, gut, weiß man es ja noch nicht. Warum macht man sowas?
0: Ich möchte kurz bei Mario Party 9 sagen, da fand ich das Spielprinzip eigentlich gut. Da hätte man wahnsinnig viel draus machen können. Aber weil das Spiel einfach ständig unter die Arme greift, der Letzte wird zum Ersten, dann wird der Erste jetzt der Letzte. Zwei Runden später wird der aber wieder zum Ersten und das war das Einzige, was ich an dem Spielprinzip von Mario Party 9 bemängeln könnte. Wenn man das auf den 3DS jetzt genommen und perfektioniert hätte, hätte ich da kein Problem mit gehabt.
1: Also man macht immer weniger und wie du schon sagst, mit Glück und Zufall und bla, das brauche ich nicht. Ich will doch ein bisschen, ich will doch selber agieren können und sagen, okay, die, die Entscheidung war jetzt gut oder nicht. Das geht halt einfach nicht.
0: Richtig. Ich meine, wie wie soll man, ich nehme jetzt mal ein blödes Beispiel, nehmen wir vor, du spielst Skat. Wie willst du ein guter Skatspieler werden, wenn dir die Karten immer wieder, äh, okay, Moment, der hat beim letzten Mal schlecht gespielt, dann legt sich der Stapel automatisch so, dass du immer die Stiche kriegst oder hochreizen kannst. Das ist doch totaler Quatsch. Du lernst eben solche Spiele wie beispielsweise Skat durch Erfahrung, durch Fehler, durch Dinge, die du richtig machst und so weiter und so weiter. Das macht doch keinen Spaß zu gewinnen, wenn man einfach nur das alles so in den, naja, Hintern geschoben bekommt. Das ist doch... Was denkt sich denn Nintendo dabei? Das ist doch völliger Blödsinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass die einfach gedacht haben, meckern tun immer nur die Hardcore-Fans, die sowieso immer die ersten Teile am besten finden. Hauptsache, das Spiel verkauft sich. Das hat sich ja offenbar verkauft. Und deshalb pfeifen die drauf und die machen es halt noch casualiger, damit ja das Spiel vielleicht sich noch besser verkauft als der Vorgänger. Zu guter Letzt gab es dann in der Nintendo Direct, also wirklich ganz am Schluss, die Ankündigung zu Nintendo Pocket Football Club so eine Art Mischung aus Pokémon, Inazuma Eleven und ja vielleicht auch Nintendo World Cup vom NES und Game Boy damals
2: hat mich jetzt eigentlich nicht wirklich interessiert
0: hm, ja also wir drei sehen das alle gleich es kommt halt aber mir egal ja ja <lacht> genau mir auch
1: <lacht> exactly exactly ja
0: Okidoki, dann kommen wir mal zu mehreren Aussagen von unserem guten alten Reggie. Es sind jede Menge, ich werde das, wie wir das in der Vergangenheit immer gemacht haben, auch dieses Mal weiter staffeln, sodass wir uns die Aussagen alle Stück für Stück vornehmen. Zuerst sprach er also davon, dass es keine spiele ebbe in 2014 geben werde. Reggie sagte, auf keinen Fall. Es wird weiterhin schön peu à peu Spiele geben in ordentlichem Tempo. Marketing wird auch viel laufen, also die wollen offenbar viel Werbung machen. Ich weiß nicht, also so so, so bitter oder so fies das jetzt auch klingen mag, aber Nintendo hat die letzten Monate aus Kleinigkeiten immer so riesengroß, also so aus einer Mücke fünf Elefanten gemacht. Ich habe irgendwie, ehrlich gesagt, wenig Vertrauen in das, was Reggie da jetzt gesagt hat, dass das wirklich so ein ganz bombastisches Jahr wird und ständig kommen tolle Spiele und bla bla und ganz viel Werbung und Marketingaktivität ganz groß. Also ich weiß nicht, also ich glaube erst, wenn mindestens Juli 2014 ist und es bis dahin super gewesen ist. Ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, was da noch alles kommen soll.
2: Also was ich auf jeden Fall nicht möchte, wäre fünfmal Mario, dreimal Pokémon, zehnmal Metroid oder so. Also wenn sie das meinen mit, es gibt keine Apple, dann... Ähm.
1: Dass Nintendo da jetzt so sagt, ja, es wird nonstop, wir gehen voll Gas und irgendwas, irgendwie glaubt man denen das nicht mehr so richtig
0: ja leider. Ich habe auch
1: letzt wieder so ein, ich weiß nicht von wem das war, aber es war, glaube ich, schon mal so eine Aussage, dass Nintendo die Wii U einfach einstampfen soll und 2015 einfach eine neue Konsole bringen, mhm. weil es das wird einfach nicht mehr fruchten. Die werden jetzt halt einfach, klar, Games dafür bringen und das Ding noch irgendwie am Leben halten, aber wenn dann die... Xbox One und PS4 so richtig mal in Fahrt kommen, dann sieht es, glaube ich, schlecht aus.
2: Also ich habe mir das natürlich auch schon durch den Kopf gehen lassen, ob Nintendo sowas macht, die Konsole fallen lassen. Aber was hätte sie davon, wenn sie jetzt mit einer neuen Konsole kommt, die vielleicht grafisch mithalten könnte? Es würde wieder an Spielen mangeln. Ja, also wenn sie jetzt sowieso gerade Mario, an Mario Kart dran sind und Mario 3D World ist draußen, am Zelda wird auch gearbeitet. Wenn sie jetzt eine neue Konsole rausbringen würden, dann müssen sie ja diese Spiele auch wieder bringen gleichzeitig müssen sie da auch neue Ideen wieder mit einarbeiten und äh, ich, ich glaube das wäre katastrophe wenn das wenn jetzt eine neue konsole kommen würde
0: das denke ich auch zumal da auch noch wichtig ist Viele Leute, ich meine gut, weltweit immerhin 4 Millionen, das ist ja nicht gerade eine kleine Zahl, die haben jetzt also auch schon die Wii U. Was machen die, wenn jetzt also die neue Konsole 2015 käme mit ihrer Wii U? Die ist dann nicht mal zwei Jahre alt, Geld rausgeschmissen oder was? Oder kann man die Wii U an Nintendo zurückgeben und kriegt dann die neue Konsole zum halben Preis oder irgendwas? Das wäre auf jeden Fall ein herber Vertrauensverlust für viele Kunden an Nintendo, wenn Nintendo jetzt so eine Nummer abziehen würde.
1: Wobei Regie ja Reggie gesagt hat, dass jetzt die Leute ja das ja scheinbar verstanden haben, was die Wii U ist.
0: Dann spreche ich am besten mal das direkt aus, weil das wäre auch der nächste Kommentar von Reggie gewesen. Also er sagte, ich glaube die Konsumenten verstehen nun, dass es ein brandneues System mit brandneuen Eigenschaften ist. Es hat alle Vorzüge der Rückwärtskompatibilität und wir sind das einzige Next-Gen-System mit Rückwärtskompatibilität. Darum haben die Konsumenten eine große Auswahl an Spielen von der Wii, die sie auf der Wii U jetzt nutzen können. Aber jetzt haben die Konsumenten die neuen Möglichkeiten verstanden, die sie haben können. Was ich ganz seltsam an der Aussage finde, ist, er hat mit keinem einzigen Wort erklärt, warum die Leute das denn verstanden hätten. Er sagte, man kann auf der Wii U auch mit Wii Games zocken und es wäre ein völlig neues System. Aber deshalb haben die Leute noch nicht gleich verstanden, dass das ein neues System ist, nur weil er sagt, man kann auch Wii Spiele damit spielen. Das ist doch kein Beweis.
2: Also, ich finde, für die, für die Leute, die eine Wii haben, ist dieses Feature, dass ich auf der Wii U auch die Wii-Spiele spielen kann, kein Kaufargument. Weil gerade die Leute sagen sich, ja, warum soll ich eine neue Konsole kaufen, wenn ich meine Spiele spielen kann? Für viele macht es Sinn, die Wii zum Beispiel ausgelassen haben. Die sagen, hey, ich kaufe mir jetzt die Wii U äh, und habe die Möglichkeit, Spiele, die ich die letzten fünf Jahre verpasst habe, nachzuholen. Aber für den Otto-Normalverbraucher, der die Wii eh schon daheim Stehen hat, für den ist das kein Argument. So habe ich das noch nie gesehen, du hast recht. Komischerweise nicht mehr. Bei Gamecube, wie war das noch irgendwie anders? Für die normalen Zocker ist das ein Argument aber nicht für die Gelegenheitsspieler.
0: Richtig, man darf nicht vergessen, dass erst mit der Wii und beziehungsweise vielleicht noch mit dem DS ja der, der casual markt erst so richtig entstanden ist. Mhm. Die Leute, die früher Core-Gamer waren, oder sagen wir mal lieber die Anzahl Leute, die früher Core-Gamer waren, die ist heute wahrscheinlich noch etwa genauso groß. Nur halt, dass zu allen Leuten, die insgesamt Videospiele spielen, jetzt noch viel, viel mehr dazugekommen sind. Aber die Menge Core-Gamer, die ist ja noch irgendwie immer sehr gleich. Es ist halt nur ein größerer Gesamtmarkt. Und die Core-Gamer kaufen immer eine Konsole, egal ob Sony, Microsoft oder Nintendo. Aber es geht da jetzt in der Linie darum, da hat Markus, finde ich, recht, die Leute zu erreichen, die eben die Wii haben und sich jetzt die Wii U kaufen sollen. Und da hat da schon recht. Was haben die von der Rückwärtskompatibilität, wenn sie eigentlich ja die Spieler auf der Wii U nicht interessieren? Für die Wii-Spiele haben sie ihre Wii-Konsole ja trotzdem noch.
1: Ja, Reggie, erklär das mal.
0: <lacht> Was ich dabei übrigens auch noch seltsam finde, ist, dass Nintendo seit einem Jahr von neuen Möglichkeiten spricht. Ich meine, damit meint er ja wahrscheinlich das Gamepad und dass die VU jetzt eine HD-Wie ist und bla bla bla. Das bedeutet, das Gamepad interessiert einfach niemanden oder es wird vielleicht von vielen sogar als unvorteilhaft gesehen, weil die vielleicht lieber einen normalen Controller in der Hand hätten oder nicht ständig mit dem Finger da irgendwo rumtatschen wollen oder irgendwas. Und wenn das so ist, dann heißt das zwar, dass die Leute jetzt verstanden hätten, dass die Wii U eine neue Konsole ist und nicht bloß ein Add-on für die Wii.
2: Ich wir jetzt gerade auch gedacht, ja. Ja, wir haben es verstanden. Ah, okay, die Wii U ist ein Nachfolger. Okay, die ist neu. Aber ich will die
0: nicht daheim stehen haben. <lacht> das klingt ich hab... auf Schwäbisch nochmal cooler irgendwie.
1: Ich habe auch gelesen, dass viele sich beschwert haben oder dass man von Mario gar nichts im Fernsehen an Werbung gesehen hat. Also, da wurden zwar immer diese UK-Werbungen online gezeigt, aber im Fernsehen scheint das irgendwie voll untergegangen zu sein, im Gegensatz zu Xbox und Playstation, die halt ihre Konsole halt immer umworben haben im Fernsehen. Und da frage ich mich auch, wo haben die Leute nochmal bemerkt, dass jetzt die neue Konsole so toll ist und dass Mario da ist, wenn nichts
2: passiert? Das kann ich auch noch weiterspinnen. Wenn ähm, irgendein Film auf DVD rauskommt, dann zeige ich ja auch... Äh keinen Typ, der auf der Couch sitzt und irgendwie lacht oder oder sagt, boah, ist da Action drin und dann kommt am Schluss so, jetzt auf DVD. Was
0: mir dazu übrigens noch einfällt, das möchte ich unbedingt noch sagen. Ich finde es nämlich merkwürdig, dass die Leute bei dem Namen Xbox One offenbar nicht verwirrt sind. Denn es ist ja nicht die erste Xbox, sondern streng genommen die dritte. Hat Microsoft da also die Erklärung des Namens einfach besser erklärt? VU, U, 2 VHD, HD, völlig egal. Eigentlich ist es wurscht, wie die Konsole heißt. Die hätten sie so auch XYZ nennen können, wenn die das vernünftig erklärt hätten, dass es nicht die Wii ist, sondern eine neue Konsole, bla bla, und dass man die unbedingt haben muss, weil die so einen Spaß macht. Also ich meine, das hat wahrscheinlich gar nicht viel mit dem Namen zu tun. Ich denke, Nintendo hat einfach ganz Allgemeines verpennt, weil bei der Xbox One denkt ja auch nicht jeder wie Xbox One, das ist doch die Dritte.
2: Da muss ich aber sagen, das kommt mir in der Werbung von der Xbox One auch nicht also kommt für mich auch so rüber, als wäre das eine neue Konsole. Bei der Wii U habe ich das nicht. Aber okay. bei, der, bei der Xbox One kommt ja irgendwie ja, so Spielszenen, Explosion und hier. Und am Schluss wird gesagt, halt alles auf Xbox One. Da wird eigentlich schon klar, das ist was Neues. Aber der Name ist trotzdem blöd. Also.
1: Es geht ja auch darum, dass man das, was man zeigt, auch interessant ist. Aber ja, Gamepad, ja, gut, da bewegt sich jetzt ein bisschen was und man kann darauf rumtatschen. Das habe ich auf einem iPad oder so auch. Ja, man muss es schon schmackhaft machen. Also, da hat auch die Werbeabteilung ein bisschen gepennt.
0: Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Aussage von Reggie. Der sagte nämlich in einem längeren Zusammenhang unter anderem, man schaue sich einfach mal Ubisoft an. Sie machen ein enormes Geschäft mit Just Dance auf unserer Plattform und wir freuen uns auf Assassin's Creed und auf Watch Dogs, die nächstes Jahr auf dieser Plattform erscheinen. Ich könnte hier eine lange Liste an wichtigen Softwareentwicklern runterleiern, die großartige Inhalte für diese Plattform erschaffen. Und was sie mich täglich fragen ist, Reggie, wie können wir helfen, die Plattform weiter zu verbreiten? Mal ganz ehrlich, natürlich sind sie daran interessiert, möglichst viele Spiele abzusetzen und das können sie, wenn die Plattform gut läuft. Okay, aber da so zu tun, als würden da ständig die Leute in die Tür einrennen und ihnen damit nervt, wie sie auch noch helfen können, ihren Teil dazu beitragen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Es wird sicherlich Gespräche geben, die davon handeln, warum die Wii sich nicht wie gewünscht verkauft und bla bla und dass die Third Parties da auch gerne Absätze erzielen würden. Man muss doch nicht so tun, als würden die Entwickler sich für nichts anderes mehr interessieren. Ich meine, man sieht's doch auch letzten Endes. Es kommen überhaupt keine bis ganz wenige Spiele auf die Wii U, die nicht von Nintendo selbst sind. Oder es sind einfach nur so E-Shop-Games für den kleinen Hunger. Die großen third Parties, Ubisoft, Electronic Arts, Warner Brothers und so weiter, die halten sich total zurück oder bringen teils gar nichts oder nur abgespeckte Fassungen. Ich meine, man liest überall, Nintendo sollte die Konsole einstampfen. Ah, Nintendo, darauf bringen wir nichts. Nein, Nintendo hier, Nintendo da, die Wii U kannst du vergessen. Und er erzählt uns jetzt, dass die alle ganz scharf sind, darauf was zu entwickeln. Das kann mir doch kein. Das passt doch nicht.
2: Das ist völliger Humbug. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen beängstigend irgendwie, wenn nach einem Jahr weniger Konsolen verkauft sind, wie bei der Konkurrenz am Launchtag. Ich weiß nicht, wo das endet.
0: Natürlich finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass die Konsolen in einer Woche das schaffen, was die Wii U nicht mal in einem Jahr geschafft hat. Aber ich finde, da muss man auch andere Dinge bedenken. Die Wii U lief nicht gut, die Leute sind enttäuscht und haben dann natürlich sich erstmal auf die Xbox und die PS4 gestürzt, weil, weil die eher einhalten, was versprochen wurde. Das heißt, da entsteht von ganz alleine so eine Art Hype. Das darf man natürlich bei sowas nicht vergessen. Und man muss auch, glaube ich, erstmal gucken, in einem halben Jahr bis in einem Jahr, wie die Konsolen dann dastehen sicherlich ist es möglich, dass die Konsolen auch dann noch verbreiteter sind als die Wii U, aber ob die, ich sag mal Ende 2014 5 Millionen 60 Millionen Einheiten verkauft haben das bleibt abzuwarten, also vielleicht haben die jetzt einen guten Schub am Anfang, aber ja wie sieht's in einem Jahr aus, Ne, ist dann der Hype weg und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute irgendwann auch mal die Faxen dicke davon haben, andauernd nur Aliens abzuknallen, in den Krieg zu ziehen oder Rennen zu fahren, mehr bieten die anderen beiden Konsolen ja auch nicht, wenn man ehrlich ist
2: Gut, man kann ja auch mal jetzt abwarten, was dann über die Weihnachtstage rauskommt weil vielleicht haben viele ja auch gewartet, bis so Mario 3D World zum Beispiel rauskommt oder ja, nächstes Jahr Mario Kart und Co. Das fehlt ja alles bisher noch.
0: Eine nächste Aussage von Reggie war, dass Petitionen nicht die Entscheidungen von Nintendo beeinflussen. Und wie immer zitiere ich erstmal, was er gesagt hat. Wir gucken uns das bestimmt an und wissen, wenn es Petitionen gibt, aber sie beeinflussen unsere Entscheidungen nicht. Ich wollte damals Black Chronicles nach Amerika bringen. Die Frage war, wie viel Aufwand wird die Übersetzung sein? Wie viele Einheiten werden wir verkaufen? Wir hatten diese Diskussion und wir wussten, dass es Interesse an dem Spiel gab, aber wir mussten sicher gehen, dass es sich finanziell lohnt. Ich werde dafür bezahlt, sicherzustellen, dass wir geschäftlich vorwärts kommen. Also wissen wir auch, was da draußen los ist. Aber am Ende geht es eben darum, was das Beste fürs Geschäft ist. Und was wir über Petitionen wissen ist, dass 100.000 Unterschriften nicht gleichbedeutend ist mit 100.000 verkauften Einheiten.
1: Pff, es mag ja schon sein, dass er recht hat und man kann ja nicht irgendwie, wenn jeder Hansel eine Petition macht und man die eingehen will, dann geht es wahrscheinlich 10.000 Wunschsachen. Andererseits muss man es halt wieder so sehen. Ich meine, die Leute, die solche Petitionen machen, sind letztendlich auch die, die sowas kaufen würden.
0: Also er hat natürlich grundsätzlich schon recht. 100.000 Unterschriften heißt nicht, dass man 100.000 Einheiten verkauft. Weil, man darf nicht vergessen, viele laden sich die Games dann ja auch einfach unter, leihen sie sich vom Freund. Das heißt, nur weil die Leute sagen, ich möchte es gerne auf der und der Konsole spielen, Spielen heißt das nicht, dass die dafür auch bezahlen. Oder die warten zwei, drei Monate, bis es billiger ist oder kaufen es gebraucht oder irgendwas.
2: Ja, aber ich frage mich, was wäre denn da
0: der finanzielle Aufwand
2: gewesen? Weil das Spiel ist doch fertig.
0: Xanderbath Chronicles meinst
2: du jetzt? Ja, gab es das nicht auf Englisch? oder?
0: Ich meine doch ja, zumal wir in Europa hatten es ja auch vor den Amerikanern. England ist ein mhm. Teil von Europa, also werden die wahrscheinlich in Amerika einfach eine NTSC-Version von der englischen Synchro gekriegt haben. Also mit höherer Bildrate. Also mehr kann ich mir da auch nicht vorstellen.
2: Von daher hätten sie ja nur, nur einfach mehr Disc äh, produzieren müssen und gut, ich weiß nicht, was sonst noch alles sich hintersteckt, Marketingtechnisch.
0: Ich bin aber auch nicht ganz sicher, warum genau er so auf diese Frage geantwortet hat. Heißt das jetzt, dass es Nintendo egal ist, was die Fans wollen? Glaube ich nicht. Oder meint er, dass bei nur 100.000 Unterschriften die Aussagekraft nicht groß genug ist? Wenn man zum Beispiel jetzt mal sagt, 5 Millionen haben da eine Unterschrift geleistet, dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht mindestens ein Drittel davon das Spiel kaufen würde. Das wäre sicherlich wenn bei 5 Millionen ein Drittel. Da lohnt sich das schon, wenn man ein Drittel von 5 Millionen Einheiten verkaufen kann. Aber bei 100.000 vielleicht nur ein Drittel, das ist natürlich dann na, so eine Sache. Dann frage ich mich aber wieder, was war denn da mit Mava 3, beziehungsweise hier wird es ja Earthbound genannt. Da hat Iwata doch selbst gesagt, dass sie das nur gebracht haben, weil die Fans so einen Druck gemacht haben, weil sie es haben wollten. Das widerspricht sich doch dann auch wieder, oder nicht?
1: Bei Mother 3, da sieht man ja, dass, dass es sich gelohnt hat oder dass sie dann doch irgendwie drauf gehört haben, dass sie das wollte.
0: Ja, ja aber waren das dann eher nur 100.000 oder waren das dann, wie in meinem Beispiel gesagt, 5 Millionen? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil Reggie sagt, na ja, wir gucken da nicht so drauf. Iwata sagt, ja, ihr habt es gewollt, darum bringen wir es euch jetzt.
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gar keinen Einfluss hat. Dass es vielleicht bei bestimmten Entscheidungen so gut wie keine Rolle spielt, ja. Aber wenn die jetzt da... Er hat ja auch gesagt, dass sie die Petitionen mitkriegen und dass sie die auch lesen. Und ich denke mal, dass sie das intern auch prüfen. Oder wenn die eh gerade was in Planung haben, wo eine Petition gerade läuft, dass sie dann da verstärkt einfach drauf gucken. Die beobachten ja den Markt.
1: Das ist doch für Nintendo eigentlich die beste teilweise Zusicherung, dass sich auch Leute dafür interessieren. Wenn sie irgendwie ein neues Franchise entwickeln, zum Beispiel wie Music, ja, dann denkt man hey, das ist voll cool und dann bringe ich es raus und merke hm, irgendwie kauft das Zeug keiner. Aber wenn sie jetzt halt hier sehen, okay, da da interessieren sich jetzt 5 Millionen dafür, okay, dann ist Interesse da, dann bringen wir das halt und gucken, was passiert, weil bei so einer hohen Zahl, die wollen das, also macht es auch Sinn.
0: Dann die nächste Aussage von Reggie. Und zwar geht es um die Awards, die jetzt vor einigen Tagen stattgefunden haben. Er war dann ja auch äh, mit einem der Entwickler für Donkey Kong Country Tropical Freeze vor Ort und hat dann da so ein bisschen über das Spiel erzählt. Und warum ich das erwähne, ist, er hat vor den Awards hat er gesagt, dass es eine große Ankündigung bei den Awards geben werde, die Nintendo machen würde. Ja, und dann kommt also diese Ankündigung und er sagt, dass Cranky Kong in Donkey Kong Country Tropical Freeze spielbar ist. Wie bitte? Ist das euer Ernst? Ja gut, man kann den spielen, Nett, keine Frage, sicherlich spaßig, das Spiel ist auch bestimmt toll, bla bla bla. Aber das ist doch keine große Ankündigung. Hätten sie ein, zwei neue Charaktere für Smash Brothers gebracht, wäre es mir einigermaßen egal gewesen, weil ich mit dem Spiel nichts anfangen kann. Aber da warten Millionen auf das Spiel, die wollen Infos dazu haben, die sind geil auf das Game. Da würde ich verstehen, wenn man das als große Ankündigung bringt und dann erklärt man zwei, drei neue Charaktere, okay. Aber Cranky Kong in Tropical Freeze, ernsthaft?
2: Ja, ich finde es halt wieder dieses Ankündigung, dass wir ankündigen werden, dass Cranky Kong spielbar ist. Irgendwie geht's mir ein bisschen auf den Senkel. Also, dieses, einfach dieses Wort große Ankündigung, das löst bei mir schon gar nichts mehr aus.
0: Hätten sie einfach gesagt, ja, wir werden übrigens noch ein paar Sachen zu Tropical Free Spring und Boiler bringen oder wir verraten noch ein Geheimnis oder so okay, in Ordnung, warum nicht? Das Spiel kommt bald, das ist der nächste große Hit. Mario World äh, ist ja jetzt draußen und so. Dann nutzen sie halt die Marketingchance und bei so einem Event der sicherlich von vielen geguckt wird und macht da Werbung, ist doch alles klar. Aber da wieder von einer großen Ankündigung zu reden, also, oh, das ist das, was ich auch zuvor meinte. Ich kann solche Aussagen wie beispielsweise, dass in 2014 viele Spiele kommen und so weiter. Das kann ich irgendwie nicht wirklich glauben, weil die so übertreiben in allen Möglichen. Das hat Nintendo einfach in der letzten Zeit zu so oft gemacht. Hätte man einfach nur gesagt, ja, Cranky Kong kann man spielen. Ansonsten ich guck mal, wie toll Tropical Freeze ist. Kauft das doch bitte, das macht so einen Spaß. Okay, cool. Aber dann große Ankündigungen.
2: Da fand ich sie eigentlich vorher sympathischer. Als sie immer gesagt haben, ja, wir brauchen noch Zeit, wir können leider keine Bilder zeigen und ja. so weiter und so fort. Das fand ich zu dem Zeitpunkt eigentlich besser. Weil man gewusst hat, okay, die kommen halt gerade nicht nach. Als wenn sie jetzt da und sagen, wir haben eine große Ankündigung und, und dann kommt sowas wie, ha, Cranky Kong in Tropical Freeze.
1: Ja, ich, ich war auch irgendwie total enttäuscht. Ich habe auch gedacht, das waren noch sogar am Tag vorher noch drei mögliche Sachen, dass was Neues angekündigt wird, dass irgendwas gezeigt wird und noch was äh, irgendwas gezeigt wird, was das Spiel Dasein verändern wird oder das Spiel ein neues Licht. Rücken wird oder irgendwas war doch da noch. Und dann kommt, ja, Cranky spielbar und ja, wir zeigen euch jetzt Szenen aus Donkey Kong. Wow, toll. Hätten sie jetzt echt irgendwie eine Smash Brothers Szene, auch irgendwas Kurzes oder gesagt oder irgendwie ein Zelda-Bild oder irgendwas. Gut, dafür ist die VGX wahrscheinlich zu, zu schwach dafür, sag ich mal. Wie du schon sagst, so ein bisschen, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn man jetzt halt, okay, Cranky ist dabei und gut ist. Aber dass man halt vorher sagt, ja, und Nintendo wird präsent sein und Reggie wird was ankündigen und was voll Tolles. Und dann denkt jeder, oh, cool, cool, muss ich gucken. Und da wird jetzt endlich mal wieder, das Nintendo ein bisschen nach vorne kommt. Und was ist? Äh, irgend so ein altes... Ja interessiert nicht so wirklich. Aber das Schlimme ist dann auch, dass Reggie meint, ja, ihr wollt doch immer so viel Neues. Es ist doch alles gut, was wir hier zeigen. Nee, es geht besser. Nintendo macht es irgendwie viel zu häufig. Ich meine, Reggie war eigentlich ziemlich cool und die haben ja auch so ein bisschen geredet über dieses My Body is Ready und, und diese ganzen Reginator Sachen. Ich meine, früher, also zur Wii-Zeit, hat er irgendwie noch mehr so coolere Sachen gebracht und da waren sie irgendwie so ein bisschen selbstbewusster. Aber jetzt labern sie immer nur und es kommt einfach nichts. und ich meine, man kann sie ja nicht beschweren. Es ist ja jetzt schon was da, aber es ist irgendwie dieser Reiz, dieser Kick, dieses dieses wow geil, das fehlt immer noch irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ich bin mit der Situation als solche, mit dem Spieleangebot und so weiter, an und für sich im Moment echt zufrieden. Es gibt viele tolle Sachen für die Video, da will ich gar nichts sagen. Wie gesagt, ich betone es nochmal, auf Tropical Freeze freue ich mich auch. Und ich habe auch nichts gegen Tranky Kong oder gegen diese Ankündigung, dass er im Spiel ist und so. Es ist nicht die Situation, es ist dieses Getue. Ja, hm.
2: Die müssen ja auch nicht jede Woche jetzt eine Bombe platzen lassen. Nö, eben. Aber einfach die Leute in eine Erwartungshaltung stellen die sie nachher nicht einhalten können, dann würde ich einfach vorsichtig sein mit solchen Sachen. Also ich gehe mittlerweile mit überhaupt keinen Erwartungen mehr in irgendwelche Directs oder in irgendwelche Ankündigungen. Da fahre ich eigentlich bisher ganz gut. Es sind einige Überraschungen manchmal dabei. Wenn ich jetzt die Mords Erwartung hätte, dann kann ich ja bloß enttäuscht werden.
0: Ja, das ist ja die Sache. Man hat sich ja eigentlich mittlerweile daran gewöhnt, dass man bei E3-Pressekonferenzen von Nintendo und so weiter da nichts Großartiges mehr erwartet. Was Nintendo aber macht, ist selber vorher schon zu sagen, dass man da ganz viele tolle Sachen aus dem großen Nikolaus-Sack ziehen wird und dass alle Leute sich bestimmt total drüber freuen werden, dass man da nicht alles sagt und wie toll das doch alles ist. Und dann denkt man, ja, das war nicht schlecht, viel zu meckern habe ich nicht, aber was sollte diese blöde Übertreibung? So großartig war es auch wieder nicht. Das haben die doch früher nicht gemacht. Das haben die doch auch eigentlich gar nicht nötig.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was was bei den immer noch im Kopf vorgeht mit, mit der ganzen Wii U-Planung und bla. Ich meine, natürlich legen sie sich ins Zeug und wollen ihre Nintendo-Franchises rausbringen und dass die Leute zufrieden sind, aber die Wii U fruchtet einfach nicht. Es ist irgendwie so, die Spiele sind
0: geil und wie er auch sagt, mit Top-Bewertungen der Spiele, die jetzt gerade draußen sind im Vergleich zu den anderen Konsolen. Ich möchte übrigens mal kurz einwerfen, dass mein Lösungswort Nintendo lautet. Na gut, kommen wir mal zu einem Themengebiet, das ich Umfrageblock bei mir genannt habe in meiner Liste mit den Themen. Weil das nächste jetzt drei Umfragen betrifft, die zwar nicht zueinander gehören, aber doch irgendwie dasselbe Themengebiet streiten. Zum einen besagt also eine Umfrage, die von Intergy Entertainment gemacht wurde, dass nur ein Prozent der Gamer eine VU für die Feiertage wollen. Also bei aller Liebe, ein Prozent, nee. Wenn die 20 Milliarden Menschen gefragt haben, okay, dann kann ich mir auch unter 1% vorstellen. Aber wenn wirklich nur 1% der Gamer eine View wollen, jetzt wo Mario 3D World und der ganze Kram draußen ist und wo ja jetzt auch bei Smash Brothers und so weiter kommt. Also nee, echt, wie viele Leute haben die gefragt? 10? Und haben die dann in einem Microsoft-Fanforum gefragt oder was? Also das glaube ich einfach nicht. Die Umfrage kann so nicht stimmen. Ich
1: finde es auch ein bisschen wenig. Also klar ist die Wii U, ist kein, kein super most wanted Ding, aber 1% von, keine Ahnung. Wenn 16 Leute gefragt haben, wundert es mich natürlich nicht, aber.
2: Ja, weil, also man hat ja keinerlei Angaben. Weder, weder wo gefragt wurde, noch wie viele. Es können ja wirklich, ja, in einem PS4-Forum gewesen sein, wo man gefragt hat, ja, wer kauft sich? Man weiß es nicht. Und da waren ja auch noch andere Sachen dabei, wo ich auch ein bisschen fragwürdig finde, weil da die Vio generell schlecht abgeschossen hat. Design war am schlechtesten, Innovation am schlechtesten, alles auf einmal kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Also bei, bei aller Liebe für die Leute, die die auf Grafik und so weiter stehen, ich will jetzt also nichts gegen die Sony Playstation 4 und gegen die Microsoft Xbox One sagen. Aber das Gamepad ist wenigstens irgendwas Neues. Microsoft hat nur Kinect geupdatet und Sony hat ein Touchding auf den Controller gepappt. Viel innovativer sind die anderen beiden Konsolen da auch nicht, tut mir leid, also ist einfach so. Eine ähnliche Umfrage, die von IGN gemacht wurde, die er also an die Leser von IGN gerichtet hat, besagt, dass Prozent der IGN-Leser planen, bis zum Ende des Jahres 2013 ausschließlich eine Wii U zu besitzen. Das heißt, die fragten, welche der folgenden Konsolen werdet ihr bis zum Ende des Jahres 2013 besitzen. Zur Auswahl standen dann eine PS4, eine Xbox One und die Wii U. Es waren auch Mehrfachnennungen möglich, aber ich nenne jetzt mal nur die Ergebnisse, die immer irgendwas mit Wii U zu tun haben. 4% werden nur die Wii U besitzen. 4% werden eine PS4 und die Wii U besitzen. 2% werden die Xbox One und die Wii U besitzen. Und 2% werden alle drei Konsolen besitzen. Wenn man das also hochrechnet, heißt das, dass bis Ende des Jahres 2013 dass von den IGN-Lesern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, 12% bis Ende 2013 eine View haben werden. Wobei, das möchte ich vielleicht auch noch sagen, ganz interessant ist, dass immerhin 27%, also mehr als ein Viertel, angegeben haben, keine der drei Konsolen besitzen zu werden. Oh, das ist interessant. Richtig, und da finde ich also auch interessant, dass immerhin ein Viertel der Leute auch bei Microsoft und Sony nicht das finden, was sie gesucht haben.
1: Aber trotzdem ist es halt äh, prozentual sehr wenig. Wenn man es vergleicht mit früher, als es noch diese Wii 60 oder PS Wii Varianten gab, da war es, glaube ich, viel mehr vertreten also Nintendos Konsole.
2: Ja, ich habe so den Eindruck, dass bei vielen die Wii U nicht mal als Zweitkonsole ins Wohnzimmer kommt. Im Gegensatz zu der Wii, wo eigentlich ziemlich viele... Als Zweitkonsole die hatten.
1: Für das casual zeugs die und dann fürs Core-Zeug halt Xbox oder so.
2: Ja, oder für die Mario-Spiele oder für die Nintendo-Spiele einfach.
0: Ja, klar. Meines Aber ist das, ja auch das nicht kann sich
2: natürlich alles nächstes Jahr ändern, wenn... wenn ähm, also ich, Mario Kart ist ein großes Zugpferd.
0: Ja, definitiv. Deshalb finde ich da jetzt eigentlich mal witzig zu überlegen, wie die Umfrage ausgefallen wäre, wenn man gesagt hätte, bis Mitte 2014. Weil dann ist Smash Bros. und Mario Kart Wii und so weiter draußen. Zelda ist dann auch nicht mehr allzu weit weg, wie dann die, äh, die Ergebnisse ausgesehen hätten.
1: Die Frage ist halt, was Microsoft und Sony bis dahin für ihre Konsolen bieten. Ich meine, dass die Anfangstitel jetzt noch ein bisschen schwach sind, ist klar, ist meistens so. Da ist ja auch Potenzial nach oben. Und es werden nicht nur Shooter und Rennspiele sein, da wird ja schon irgendwas anderes noch kommen, <lacht> weil wir das immer so schön sagen.
0: Nein, natürlich gibt es da nicht nur Shooter und Rennspiele. Ich meine, bei der Wii U gibt es ja auch nicht nur Jump'n'Runs. Aber ja. die überwiegende Mehrheit bei Sony und Microsoft sind eben tatsächlich Action-Games, hm. besonders auf der Ballerschiene. Das ist einfach so. Da, so wahnsinnig viel mehr bieten die auch nicht. Da gibt es zum Beispiel noch Nack oder so, aber ja, das ist halt eben auch nur ein Spiel unter unter vielen. Wenn man sich das also mal ganz genau anguckt, dann kauft man eigentlich bei PS4 und Xbox One dieselben Sachen, wie man sie auf der Wii U jetzt auch kauft. Grafisch aktualisierte Versionen der Spiele von der Vorgängerkonsole. Man braucht sich ja nur mal die Super Mario-Spiele angucken oder ja beispielsweise auch Rayman Legends. Alles tolle Sachen, aber streng genommen sind das einfach nur neue Level und bessere Grafik. Und das ist dann bei diesen ganzen baller Games dasselbe. Deshalb bin ich manchmal auch nicht sicher, ob das vielleicht auch einer der Gründe ist, dass ähm, ja die Wii U nicht so gut ankommt und möglicherweise PS4 und Xbox One immerhin sagen, dass über ein Viertel bei der IGN-Umfrage da also auch nicht so wirklich was geboten wird, dass die da auch sagen, ja pff. Da kann ich auch einfach den alten Titel nochmal von vorne durchspielen oder mir DLC besorgen oder sowas. Oder, weil ja
2: die meisten Spiele für die vorigen Konsolen ja auch noch erscheinen. Mein Weg natürlich schon ab, kaufe ich mir die, die aktuelle Konsole oder kaufe ich, wenn das Spiel sowieso für die Konsole rauskommt, die ich daheim ähm, im Wohnzimmer stehen habe, dann kann ich ja auch noch ein Jahr überbrücken oder ein halbes Jahr.
0: Da hatten wir dann ja auch gerade das Thema, wo ich dann sagte, dass es ja durchaus sein kann, dass in einem halben Jahr vielleicht auch Xbox One und PS4 nicht mehr so gut dastehen. Dass man also mit so Prognosen, wie gut sich die Konsolen gegenüber der Wii U verkaufen etc., dass man dann noch ein bisschen warten muss. Und wenn man solche Dinge bedenkt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das in einem halben Jahr tatsächlich ganz anders aussieht. Und dass alle drei Konsolen vielleicht ganz gut dastehen, aber vielleicht bei weitem nicht die Erwartungen und Hoffnungen erfüllen. Core-Gamer, wie gesagt, kaufen immer, aber die Casuals will man ja erreichen.
2: Man hat ja auch mit der PS3 gesehen, dass die ist ja am Anfang auch nicht so gut gelaufen und die läuft jetzt äh, besser denn, denn je. Also man sieht es kann sich noch was ändern. Es ist nicht alles verloren.
1: Ja klar, der Preis spielt eine große
0: Rolle und die Software halt, ne? Richtig. Und die Software, zumindest für die Wii U, ist jetzt durchaus da und ja, es kommt ja noch was. Und setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass Reggie's Aussage bezüglich, ja, da wird jetzt im nächsten Jahr, wird in hohem Tempo ständig was kommen. Wenn das jetzt also stimmen sollte, dann sieht das ganz gut aus für die Wii U. Und dann hoffe ich und dann wünsche ich auch der, der Konsole, dass die dass sie sich mindestens dreimal so gut verkauft wie jetzt.
2: Ich habe halt ein bisschen Angst, wenn die zu viel rausballern, dass denen die Pushther Ausgehen. Also, wenn jetzt 2014 ein super Jahr wird mit super Spielen, wer sagt mir, dass es dann nicht in 2015 oder 2016 abflacht? Mir wäre es eigentlich dann fast lieber, es wird sich ein bisschen mehr verteilen über die gesamte, ach, wie nennt man das?
0: Ähm, Produktlebenszyklus. Über den Zyklus, genau. <lacht> ich finde da auch wichtig, dass man bedenkt, dass man als Käufer ja auch nicht eine unendliche Kaufkraft hat. Wir hatten das ja neulich schon besprochen in einem vorherigen Podcast, als dann so Oktober, November diese ganzen Spiele als Presseexemplare verfügbar waren, die jetzt dann im November und Dezember erscheinen würden oder erschienen sind. Das war so viel, ich wusste teils gar nicht, was ich spielen soll. Und wenn ich mir jetzt also überlege, ich bin Kunde und möchte mir Spiele kaufen und da sind viele Spiele dabei, die mich interessieren, aber ich habe vielleicht nur für zwei, drei, höchstens vier Spiele Geld. Oder auch Zeit, das zu spielen und so weiter. Also dann muss man sich echt entscheiden. Dann kann es dann schon sein, dass man sagt, ich kaufe jetzt nicht Mario, weil ich lieber Donkey Kong möchte oder so. Da schneidet man sich natürlich auch dann ins eigene Fleisch, wenn man einfach alles rausklopft, was geht. Da muss Nintendo schon Fingerspitzengefühl beweisen.
1: Aber das ist ja gerade das Problem, was die, denke ich, mal auch haben, weil jeder schreit, wir haben nichts, bringt uns was, dann bringen sie viel und dann ist wieder zu viel, weil sich dann wieder keiner entscheiden kann.
0: Ja,
2: ich muss aber auch echt sagen, also wenn die jetzt Donkey Kong auch noch rausgebracht hätten im November, das wäre mir echt zu viel gewesen. Also ich finde es gut, dass dass das im Februar kommt, weil sonst hätte den ganzen Winter, hätten wir wieder nichts. Die hätten jetzt auf Ende des Jahres, auch mit, mit Mario Party, gut, in Amerika kam es ja raus, hätten die jetzt alles zugeballert und dann hätten wir jetzt Januar, Februar, März hätten wir wieder nichts gehabt. Also da müssen die schon gucken, dass sie das
0: gut verteilen auch. Definitiv, ja. Da stimme ich dir zu.
2: Weil ich möchte auch die Chance kriegen, die Spiele zu genießen, wenn ich jetzt, also zwei Spiele parallel spielen, das kann ich einfach nicht und das möchte ich auch nicht. Ich finde es jetzt schon schwer mit A Link Between Worlds und Mario 3D World, obwohl es ja unterschiedliche das. Plattformen sind. Gut, ich muss es ja nicht zum Launch
0: kaufen. Aber man möchte dann aber auch nicht warten. ne? Wenn du jetzt nicht Zelda kaufst, dann kaufst du in dem Vierteljahr aber vielleicht Mario Kart und dann hast du Mario Kart und sagst so, Na jetzt habe ich ja erstmal Mario Kart, dann dann schiebst du das immer weiter auf. Also Irgendwann ist, fühlt sich so ein Spiel ja auch alt an. Dann denkt man, ja, Zelda ist jetzt ein Jahr alt, also jetzt ist es mir auch egal. Ich, ich kenne das auch. Man möchte solche Sachen auch sofort haben, sonst verliert man das auch aus dem Auge oder man verliert den, das Interesse oder den Spaß. Ja. Genau. Na gut, aber wir waren ja noch bei Umfragen und da habe ich jetzt noch eine dritte zu nennen. Und zwar eine Umfrage, die Electronic Arts auf der eigenen Webseite durchführte, unter anderem in Deutschland. Mhm. Und in der Umfrage ging es unter anderem darum, wie alt man ist, auf welchen Plattformen man spielt oder ob man vorhat, sich die neuen Konsolen zu kaufen und so weiter. Allerdings hat Electronic Arts bei dieser Umfrage jedwede Nintendo-Konsole oder jedweden Nintendo-Handheld nicht aufgeführt. Das heißt, man könnte zum Beispiel nicht sagen, ich spiele nicht PC, nicht Playstation 3 und so weiter, ich spiele auf der Wii oder auf dem Nintendo 3DS oder irgend sowas. Beziehungsweise man kann auch nicht sagen, dass man vorhat, sich den 3DS oder die Wii U zu kaufen. Das finde ich irgendwie schon noch deutlicher könnte Electronic Arts einen Mittelfinger eigentlich nicht zeigen.
2: Also das erste, was ich dachte, als ich das gelesen habe, war okay, wenn die eh nichts entwickeln für die Nintendo-Konsolen, brauchen sie ja die Leute nicht fragen, ob sie die Konsole kaufen werden oder ob sie die spielen. Aber als dann die Kommentare alle gekommen sind, habe ich gedacht, okay, eigentlich sieht es schon blöd aus, weil es könnte ja auch sein, ganz viele spielen auf dem 3DS und spielen auf der Wii U und möchten sich die kaufen. Und dann wäre das ja für EA eine Überlegung wert, manche Spiele vielleicht dort auszubringen.
0: Der ja, beste Beispiel bin ja ich, wenn man jetzt mal Capcom und Street Fighter 4 nimmt. Ich werde mir keine Konsole nur für dieses Spiel kaufen, aber wenn es auf der Wii U käme, würde ich das definitiv sofort kaufen. Und das ist ja, wie du gerade gesagt hast, bei Electronic Arts dasselbe. Man würde vielleicht das Spiel kaufen, aber hat einfach keinen Bock, sich eine extra Konsole dafür zuzulegen. Und wenn man das bei so einer Umfrage ausschließt, ich frage mich auch, warum die das machen. Es bricht doch keinem einen Zacken Zacken der Krone, wenn man dann die, diese Häkchenboxen für Wii und 3DS und Wii U noch hinzupappt.
1: Eben, dann haben sie zusätzlich noch Infos, die sie dadurch sammeln können und sehen, okay, da sind jetzt vielleicht doch einige. Also überhaupt mal so einen Gesamtüberblick zu bekommen. Richtig. Die ignorieren die Konsole ja komplett quasi so. Die gibt's nicht, wir machen ja auch nichts dafür. Und Aber ja, wir sind ja so ein Partner mit Nintendo und schon jahrelang und da kommt schon was. Mhm.
0: Eben, da war doch neulich irgendwo so eine Ausgabe. Aussage von Electronic Arts, dass Electronic Arts Nintendo doch ganz toll fände, irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, das ist auch noch nicht so lange her. Aber da hat irgendeiner von Electronic Arts gesagt, dass man Nintendo ja toll fände und dass man die schätzen würde. Im Moment hätte man zwar keine Idee für Spiele, aber da würde sicherlich irgendwas kommen. Und wenn ich mir jetzt diese Umfrage angucke, beziehungsweise nicht unbedingt die Umfrage, sondern das Formular für die Umfrage, also dann sieht das nicht danach aus.
1: Ja,
2: stimmt, da war was. Ja, Also machen sie sich keine Freunde.
1: Zumindest <lacht> bei den Nintendo Leuten nicht.
2: Ich muss aber auch sagen, mir geht's irgendwo am Punkt, Punkt, Punkt vorbei, weil ähm, ich habe kein einziges EA-Spiel, doch Sudoku, <lacht> für zwei Euro. Ich kann jetzt natürlich nur für mich reden. Manche hätten vielleicht FIFA gern auf der View, aber mir ist es ehrlich gesagt egal.
1: Vor allem ein richtiges aber FIFA. <lacht>
2: Ja, aber da sind wir ja wieder da. Man kann sich natürlich alles so hinstellen, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Ich gebe mir keine Mühe bei Spielen und es kauft keiner. Und dann sagen, ja, für die Wii oder für die Wii U kauft es ja eh keiner. Ja, also man kann sich's einfach machen. Man kann sich's auch so hindrehen.
0: <lacht> ja, ich stell mir gerade vor, wie dann Electronic Arts auf der nächsten E3-Pressekonferenz was sagt wie, naja, wir haben die Leute hier gefragt, welche Konsole sie sich kaufen würden, aber die Wii U wollte eben keiner.
2: Ja, weil die haben ja dann wahrscheinlich so ein Kuchendiagramm und da hat die Wii U dann halt 0%. <lacht> <lacht>
0: genau. Ach, die wird da wahrscheinlich auch nicht genannt. Die taucht da einfach nicht auf.
1: Nee, die taucht einfach nicht auf. Ich glaub's auch. So wird's sein.
2: Ja, oder gibt's so einen ganz kleinen Balken Sonstiges. Ja, da ist die Wii U mit dabei. <lacht>
0: Na gut, ich glaube, wir kommen mal von Electronic Arts weg und wenden uns der Time zu. Denn ein Time-Redakteur hat zehn Gründe genannt in einem Artikel, den er verfasst hat, warum man sich jetzt eine Wii U kaufen sollte. Und die Gründe sind, weil sie Spiele hat, die man jetzt spielen will. Und sie hat die Spiele, die man auch nächstes Jahr spielen will. Das Wii U Gamepad ist eine portable Konsole. Sie kostet nur 300 Dollar, also 100 Dollar weniger als die PS4. Und 200 Dollar weniger als die Xbox One. Es gibt keine jährlichen Gebühren, also er meint wahrscheinlich für online. Sie hat ausreichend High Definition. Wii U-Spiele sind vergleichsweise billiger als die bei der Konkurrenz. Nintendo hat den eShop. Sony und Microsoft haben diesbezüglich gar nichts. Sie hat ein ordentliches Indie-Line-Up. Und zu guter Letzt, es ist mehr als nur ein Spielesystem. Es gibt zum Beispiel TV-Fernbedienung, Integration und so weiter. Oder ein Internetbrowser, der super funktioniert.
2: Bei ein paar Punkten, also das mit dem eShop. Sony hat doch auch dieses Sony-Network. Da gibt es doch auch Spiele zum Runterladen und so. Also
0: Wobei ich auch dazu sagen muss, die Spiele im Nintendo eShop sind, sieht man von den Spielen ab, die man sowieso im Laden auch kaufen kann, wie Mario und so weiter. Also das meiste davon ist, naja, besserer Durchschnitt, wenn es hochkommt. Also eigentlich kann man auf den eShop auch verzichten. Für einen guten Teil der Spiele auf jeden Fall, finde ich.
2: Ja, und ich finde auch andere Sachen mit, gerade die ersten zwei Punkte, finde ich, es kommt natürlich immer darauf an, welche Spiele man spielt, ob das einem zusagt oder nicht. Wenn man natürlich Mario nicht gefällt, dann kann man sich schon fragen, ob ich die Konsole kaufen sollte. Also jetzt ist einfach so pauschal zu sagen, die Vio hat jetzt die Spiele, die man spielen will und auch nächstes Jahr spielen will, ist ein bisschen allgemein.
0: Zumal so eine Sache ist ja auch, Super Mario 3D World ist ein super Spiel, Klasse, klasse, auf jeden Fall kaufen, macht Spaß wie Sau. Aber das hat man nach maximal einem Monat durchgespielt. Das Spiel ist es definitiv wert, gekauft und gespielt zu werden, aber die Konsole kostet eben auch eine Menge Geld. Und wenn man außer Mario vielleicht gerade an nichts anderem Interesse hat, dann ist diese Aussage, dass man Spiele hat, die man jetzt spielen will, also naja, sehr relativ zu sehen. Auch bei Pikmin 3, auch tolles Spiel, macht Spaß, aber da ist man auch einigermaßen flott durch. Die Betonung liegt dann bei Ihnen wahrscheinlich darauf, dass man Spiele hat, die man jetzt spielen will. Aber in einem Monat sieht das dann vielleicht wieder anders aus.
2: Ich sehe es eigentlich so ähnlich, ja. Also ich meine, an Spielen hofft man ja, also ich zumindest, außer mit ein paar Ausnahmen, nicht monatelang dran. Die sind natürlich irgendwann zu Ende und ein Videospielwert habe ich eigentlich bei den wenigsten Spielen. Von daher stimmt
0: das schon. Die Sache ist halt eben, wir wissen jetzt, dass Mario Kart kommt und dass Smash Brothers kommt. Aber was bietet also 2014 noch für uns, wenn man vielleicht noch von Tropical Freeze absieht? Da weiß ich jetzt also nicht, was mich erwartet. Metroid, ja, finde ich immer ganz nett, aber so richtig scharf drauf bin ich nicht.
1: Zelda kommt, glaube ich, erst 2.15, ne? Richtig,
0: aber bei Zelda muss ich auch sagen, da bin ich einfach nicht scharf drauf. Also wenn es mir dann doch gefällt, in Ordnung. Aber ich bin jetzt gerade absolut null scharf auf das Spiel. Ähm, und ich wüsste jetzt spontan echt nicht, womit die mich jetzt noch kriegen könnten. Außer mit F-Zero. Deshalb finde ich das also auch sehr schwierig zu sagen, die hat auch die Spiele, die man nächstes Jahr spielen will. Weil außer Mario Kart und Tropical Freeze ist da im Moment nicht viel. Und das kommt schon im Frühling. Richtig, das, das kommt jetzt auch schon bald, ja. Ich
2: bin auch, was Zelda angeht, auch gerade ein bisschen gesättigt. Also, sind alles tolle Spiele, aber ich habe im letzten Jahr Link's Awakening gespielt, Oracle of
0: Ages und Oracle of Seasons, jetzt A Link Between Worlds und Twilight Princess alle zwei Wochen. <lacht> genau. Nein, nein, nein Skyward Sword. Entschuldigung, ja, Skyward Sword, genau. Und
2: ich bin da momentan eigentlich gesättigt, muss ich sagen. Ja, von daher hoffe ich, dass es nicht nächstes Jahr kommt, sondern noch ein Jahr braucht.
0: Ich finde auch merkwürdig, dass er den Preis hervorhebt, der ja bei nur 300 Dollar läge. Sicherlich, das ist weniger als PS4 und Xbox One, aber ich finde 300 Dollar, bzw. 300 Euro für die Wii U, ehrlich gesagt, ein bisschen zu teuer. Es, es tut mir leid. Also 270, Dollar oder Euro würden es auch tun.
2: Ich fand damals die 350 Euro für das Premium-Pack auch hart an der Grenze. Eigentlich war 300 mein Limit, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, ich kaufe es mir ja eh irgendwann und normalerweise, vor dem 3DS war es ja eigentlich so, dass der Preis ähm, relativ stabil bleibt bei den Konsolen und habe gedacht, okay, das geht eh vom Preis her nicht runter in nächster Zeit. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch noch gewartet.
0: Gut, dann war das jetzt also unsere letzte News und wir wenden uns mal den allgemeineren Themen zu. Und zu guter Letzt, bevor wir jetzt also gleich mit dem Feedback der User und Userinnen und den üblichen, was habt ihr die letzten Wochen so gemacht, Ding anfangen, wollen wir drei euch noch unsere Top 5 Games für Wii U und 3DS präsentieren. Vielleicht gefällt euch da ja irgendwas von und ihr werdet euch das zu Weihnachten oder zu Silvester oder irgendwas noch besorgen. Wer von euch möchte anfangen?
1: Oh, Macht ihr mal.
0: Mir ist egal. Dennis will ja noch nicht. Willst du, Markus? Soll ich? Ah, fang du bitte an. Na schön, ich fange dann einfach mal an. Ich beginne mit der Wii U. Ich muss zuerst sagen, ich hatte Probleme, überhaupt fünf Top-Titel für die Wii U zu finden. Ich habe aber dann für den fünften Platz Pikmin 3 genommen. Dazu muss ich dann sagen, das ist für mich einfach kein echter Top-Titel für die Wii U ist. Es ist aber auch so, dass mich ansonsten kein weiteres Spiel für die Wii U im Moment so wirklich begeisterte. Da ist am ehesten noch Pikmin 3, also für den fünften Platz. Das ist sehr gut gemacht, ich mag das Gameplay, der Schwierigkeitsgrad ist gut und so weiter. Es ist einfach vielleicht ein bisschen kurz, es könnte länger sein. Es macht mir wirklich Spaß und es hat mich einfach nicht total umgepustet und ein Top-Spiel sollte einen eben einfach, finde ich, total umpusten. Auf den vierten Platz habe ich Rayman Legends gepackt. Das gehört einfach in eine Top-Liste, das Spiel ist super, das hat Wahnsinnig viel Umfang, ein tolles Gameplay, die Gamepad-Fuchtelei nervt ab und zu ein bisschen, okay. Ja, es langt zwar nicht für die Plätze 3, 2 oder 1, aber Platz 4 ist auf jeden Fall definitiv verdient, ja, finde ich. Auf dem dritten Platz habe ich DuckTales Remastered. Das hat natürlich nicht so viel Umfang wie andere Spiele, schon klar. Ich finde das Spiel einfach trotzdem super, weil ich A, DuckTales mag, auch schon seit meiner Jugend. Und die Spiele auf dem NES und auf dem Gameboy haben mir auch gefallen und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, mal wieder einen alten Klassiker zu spielen in Retro-Feelings zu schwelgen und so weiter. Und das Einzige, was ich dem Titel ernsthaft anlassen muss, ist, dass ich finde, weil er eben so kurz ist, hätten sie noch den Titel DuckTales 2 gleich da reinpacken können, also quasi 10 große Level machen, anstatt nur 5. Ansonsten, ja, Titel ist gut, macht Spaß, mir hat er gefallen, Top-3-Titel für mich. Auf Platz 2 ist für mich Super Mario 3D World. Und ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Sehr gutes Game, hatte wahnsinnig viel Spaß damit. Gegen Ende wird's schön schwer, teilweise sogar ein bisschen zu schwer für meine Verhältnisse, finde ich. Ist definitiv ein Must-Have. Schade nur, dass Nintendo den Multiplayer vermurkst hat, obwohl sie immer betonten, dass gerade der Multiplayer ja so wahnsinnig wichtig wäre und dass sie ja deswegen vor allem diesen Titel auch vor anderen Mario-Titeln vorzügen. Das ist das Einzige, was ich wirklich ja, bemängeln muss an dem Spiel. Ansonsten Top-Spiel definitiv kaufen. Mein Top-One-Game für die Wii U ist... Lego City Undercover, ja, ich weiß, das Spiel ist schon ein bisschen älter, das kam Anfang 2013 schon raus, aber es tut mir leid, ich finde das Spiel einfach super, das hat nur wenig Schönheitsfehler, wie zum Beispiel Linearität im Story-Modus oder dass es zu viel auf die Sprünge hilft, was man wo machen muss und so weiter, aber die Welt ist einfach gigantisch groß. Man kann locker 70, weiß nicht, 100 Stunden damit verbringen und man hat immer noch nicht alles gefunden. Man entdeckt immer noch irgendwo was, was man noch nicht gefunden hat. Es ist einfach geil und bitte schnell einen zweiten Teil. Wer das Spiel noch nicht hat oder wer vielleicht nicht weiß, was er seinen Kindern schenken soll, dieses Spiel muss unter den Weihnachtsbaum, meine Meinung. Ja, für den 3DS habe ich dann tatsächlich nur vier Titel gefunden. Es tut mir leid. Ich hatte überlegt, für den fünften Platz noch Super Street Fighter 4 zu nehmen, was ja einer der Launch-Titel für den 3DS war. Aber mittlerweile, auch wenn ich das Spiel immer noch ein bisschen spiele, ist einfach so dieser Hype raus. Deshalb würde ich das Spiel jetzt im Moment nicht mehr als Top-Titel nennen. Zumal mir da auch die ganzen Cheater im Online-Modus einfach auf den Sack gehen. Tut mir leid. Also deshalb nur vier Titel. Da ist Mario und Luigi Dream Team Brothers, also auf dem vierten Platz. Den finde ich zwar ganz gut, aber ehrlich gesagt habe ich es eigentlich nur in die Liste aufgenommen, damit ich nicht nur drei Titel nennen muss. <lacht> Denn Mario und Luigi 4 ist ja auch für mich leider kein echter Top-Titel. Tut mir leid. Das ist gut gemacht, es macht auch Spaß, aber um es in eine richtige Top-Liste aufzunehmen, dafür langt es einfach nicht. Tut mir leid, mich nerven viele Dialoge. Man wird teilweise zugesülzt. Man wird nicht gefragt, ob man die Dialoge möchte. Bla-bla. Also das Spiel ist bisweilen ein bisschen langatmig. Und mir fehlt auch ein bisschen dieser geile Humor aus den ersten drei Teilen. Trotzdem gutes Spiel, wer schon die anderen Spieler hat, die ich jetzt nenne, kann das gerne in Erwägung ziehen, das kann man definitiv kaufen, man macht nicht viel falsch. Auf dem dritten Platz habe ich auch wieder Lego City Undercover, aber diesmal The Chase Begins, also quasi Lego City Undercover für den 3DS. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Spiel nur deshalb so gut finde, weil ich von der Wii U-Version auch noch so gehypt bin. Und da macht der 3DS-Titel einfach ja nochmal extra Spaß, wenn man so will. Es hat mit diversen Einschränkungen zu kämpfen, mehrere Ladezeiten, wenn man Stadtteile verlässt und neue betreten will. Oder der Titel ist noch linearer, man hat viel mehr Kämpfe, die immer ähnlich ablaufen. Es ist einfach trotzdem toll und wer die Wii U nicht hat oder nicht haben will, der sollte sich wenigstens LEGO City Undercover für den 3DS kaufen. Ja, die ersten beiden Plätze waren für mich schwierig und ich sag da lieber gleich dazu, dass Platz 1 und Platz 2 eigentlich irgendwie gleichwertig sind. Ich habe aber jetzt für meine Liste einfach mal A Link Between Worlds, also das aktuelle Zelda für den 3DS, auf den zweiten Platz gepackt. ist einfach ein super Game. Endlich, endlich ein Spiel im Stil von meinem geliebten A Link to the Past. Hm, ja, leider ist das Spiel tickend Ticken zu leicht. Das Item-System ist für den Hintern. Ansonsten tipptopp geiles Spiel. Kaufen ist auf jeden Fall ein Haben-Muss-Spiel. Auf dem ersten Platz, wie gesagt, ungefähr gleichwertig mit Olympic Green Worlds zu sehen, meiner Meinung nach, ist Etrian Odyssey 4 Legends of the Titan. Da habe ich dutzende, und ich betone dutzende, Stunden mit verzockt. Ich hatte einfach einen Haufen Spaß damit, meine Gruppe zu leveln, durch Dungeons zu laufen, immer wieder Tränke zu holen, immer wieder zu skillen und so weiter... Und gerade weil das Spiel so langsam im Gameplay ist, hat zumindest mir das ganz besonders gut gefallen. Einziger Nachteil ist, man muss ein bisschen Ausdauer haben, ein bisschen Frustresistent sein, wenn es um hohe Schwierigkeitsgrade geht. Und man muss Englisch können, teilweise auch sehr gut Englisch können, weil das Spiel leider auch in Deutschland nur auf Englisch erhältlich ist. Ansonsten ist Into an Odyssey 4, ja, mit A Link Between Worlds sozusagen, mein Top-Titel für den 3DS. Und jetzt gebe ich gerne ab an Markus oder Dennis. <lacht> leg mal los. <lacht> um,
2: ich muss auch zuerst sagen, mir fiel es auch schwer, Top 5 zu finden. Deswegen sind jetzt auch die Spiele, die ich aufliste, auch nicht alle unbedingt Tops wert. Aber mir sind sonst keine eingefallen. Also ich kann natürlich nur Spiele nehmen, die ich natürlich selber gespielt habe. Sonst kann ich sie ja nicht beurteilen. Ich würde dann mal mit dem 3DS anfangen. Und da habe ich auf Platz 5 Mario and Donkey Kong Minis on the Move. Das Spiel gibt es im e shop Wer das Spiel, ich glaube Pipeline hieß es, wer das Spiel Pipeline kennt, der kann ahnen, wie das Spielprinzip abläuft. Ich habe da einiges an Wunschmalz teilweise reingesteckt, obwohl die Lösungen teilweise echt einfach dann sind. Auf Platz 4 ist bei mir Super Mario 3D Land. Finde ich einfach cool, das Spiel. Sehr lange, einfach. Ich glaube, ich war Welt 6 oder 7, wo ich dachte, okay, geht es jetzt so weiter. Aber da es ja dann nochmal die Spezialwelten gab, habe ich dann dadurch irgendwann mal meine Wunderte an Leben verloren. Also hat sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen und war auch sehr lange dran. Ähm, auf Platz 3 ist bei mir Zelda A Link Between Worlds, auch wegen der Spielzeit. <lacht> es macht einfach großen Spaß, auf der Oberwelt rumzulaufen und nach Höhlen zu suchen. Und das Feeling ist einfach wie bei A Link to the Past. Dann auf Platz 2 habe ich Mario Kart 7, auch aus dem Grund, weil ich finde, dass es ähm, im Vergleich zu Mario Kart Wii ein besseres Mario Kart ist. Ich würde es einordnen zwischen Mario Kart 64 und Mario Kart Double Dash. Also Double Dash ist einfach mein Favorit. <lacht> ich ich schweife jetzt ein bisschen ab, gell? Also ist Platz 2 Mario Kart 7. Auf Platz 1 ist bei mir Zelda Ocarina of Time 3D. Ja, weil ich das einfach genial fand, das in 3D zu spielen. Ja, abends auf der Couch auch noch diesen ähm, Master-Quest-Modus -Master habe ich auch nochmal durchgespielt und deswegen habe ich da auch die meiste Spielzeit. Genau, das wäre meine Top 5 für den 3DS. Bei The Wii U... Ist ein bisschen schwer, weil ich eigentlich nur vier Spiele habe. Deswegen ist für mich Platz 5 einfach mal der Browser, weil ich den auch, glaube ich, am häufigsten benutzt habe. Tja, mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Auf Platz 4 habe ich Wii Party U. Also die Minispiele machen sehr viel Spaß. Alleine natürlich nicht so. Man muss natürlich schon zu mehreren sein. Die Spielbretter oder die Spielmodi sind nicht so gelungen. Aber ich finde, die Minispiele gleichen sind teilweise ein bisschen aus. Auf Platz 3 habe ich New Super Mario Bros. U, Super 2D Mario Teil, hat sehr viel Spaß gemacht auch zu spielen, mehr kenne ich da eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Auf Platz 2 bin ich jetzt ein bisschen mutig, da habe ich Super Mario 3D World, obwohl ich da erst in Welt 3 bin und habe erst eine Stunde gespielt, aber mir gefällt es bisher eigentlich sehr gut. Und auf Platz 1 habe ich Nintendo Land. Das ist das einzige Spiel, was noch übrig bleibt. Mehr habe ich einfach nicht. Da das auch das Spiel ist, wo ich am längsten hatte, weil da hatte ich nichts anderes. Ich konnte nur das Spiel spielen. Und da hatte ich schöne Spieleabende. Ja, deswegen ist es momentan auf Platz 1. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Ja, puh.
1: Bei mir ist es sehr, sehr schwierig. Also ich mache jetzt mal erstmal die Wii U-Schiene. Und zwar, also jetzt mal auf 2013 betrachtet oder bezogen, Platz 5. Ich habe irgendwie sehr oft zwei Titel also platz 5 wäre bei mir sowohl spin the bottle als auch wie party you, weil wie You ist wie du auch schon gesagt hast markus dass dass diese diese minispiele hm, nicht so ganz gelungen sind und die bretter jetzt auch nicht so der reißer aber es gibt einige gute und was ich total genial finde sind diese ähm, party games mit diesen gesichter erraten und irgendwas malen und dieses wasser schöpfen und so also da haben wir echt unseren spaß gehabt Ebenso Spin the Bottle, was eigentlich nichts anderes als Flaschendrehen mit witzigen Spielen ist. Deswegen so in der Partyschiene, weiß ich, hat es auf jeden Fall meinen Platz 5. Platz Nummer 4 habe ich Lego City Undercover, weil es halt echt vom Humor echt top ist, aber naja, Lego Spiele <lacht> habe ich inzwischen irgendwie schon satt, aber Lego City war echt nochmal so eine so eine Ausnahme, die halt so aufgrund des Story-Modus und so überzeugt hat. Finde ich für mich. Platz Nummer 3 habe ich irgendwie sowohl Pikmin 3 als auch The Wonderful 101, weil die ja vom, naja, so vom Spielprinzip ja so leicht ähnlich, eh wobei das eine halt mehr actionlastiger ist. Da konnte ich mich echt so richtig schwer entscheiden, welches ich jetzt besser finde oder überhaupt. Und irgendwie sind beide so in der Kategorie. Platz Nummer 2 sind auch wieder zwei Titel. Und zwar Deus Ex, Human Revolution und Batman Arkham Origins, weil ich musste beide fertig spielen. Ich meine, Pikmin habe ich zwar auch fertig gespielt, Wonderful One habe ich dann irgendwie den Schluss noch nicht, also das muss ich auch noch nachholen. Aber da war ich so echt unschlüssig, mache ich das auf drei oder auf zwei? weil aber irgendwie haben mich Deus Ex und Batman mehr gefesselt, also länger. Ich wollte jetzt einfach die ganze Zeit Bei den anderen habe ich mir gedacht, ja mache ich mal rein und spiele mal ein bisschen weiter. Deswegen sind die auf zwei und naja, für 2013 hätte ich gedacht, Super Mario 3D World ist halt einfach, außer dass der Multiplayer enttäuschend ist, wie Jörg schon sagte, finde ich den Titel einfach echt cool. Typisch Mario halt lustigerweise wäre meine Liste ein bisschen anders ausgefallen, wenn es äh, aufs Ganze übertragen worden wäre. Da hätte ich nämlich Wonderful One auf 5 gemacht, auf 4 Pikmin 3, auf Platz 3 Deus Ex und Batman, 2 hätte ich Zombie U gepackt und auf Platz 1 ähm, New Super Mario Brothers und Super Mario 3D World. Ist ja halt lustig, dass Zombie U da auch noch mit reinkommt, aber das finde ich eigentlich so der einer der stärksten Titel, die das, die View-Fähigkeiten einfach genial nutzt. Okay, 3DS, hallo. Ähm, auf Platz Nummer 5. Schwierige Sache, weil ich habe mir auch überlegt, was gibt es denn noch für, ähm, außer Download-Sachen und normale Spiele, die Street Pass spiele Da habe ich mir überlegt, ob ich die auch mit reinbringe. Also dieses Kämpfe da, dann dieses Pflanzending ding und diese Art type minispiele die man halt per StreetPass sammeln kann. Wenn ich die mit reinnehme, dann hätte ich Aqua Motor Racing auf Platz 5 und eben diese Street Pass Spiele auf 4. Ansonsten hätte ich halt eher gesagt Aqua Motor Racing 5 und AI Race Speed auf 4. Ich meine Aqua Motor Racing, das sind jetzt so Spiele, die würde ich jetzt nicht unbedingt in meine Top 5 aufnehmen, aber da die halt 2013 gewesen sind und ich die auch getestet habe, hat mich's doch es doch in die Liste reingefunden. Und ich meine, Aqua Motor Racing hat mich ja schon ein bisschen an Wave Race erinnert und Nintendo Wave Race für die Wii U oder so, wäre doch ganz cool. Hat's doch irgendwie Spaß gemacht. Und AI Race Beat erinnert so ein bisschen an F-Zero und ist aber doch mehr so ein Highscore-Jagdspiel und da muss man halt Lust haben für zwischendurch. Deswegen habe ich es halt auf die 4 geschmissen. Ja, Platz Nummer 3, Batman Blackgate, erinnert ein bisschen an metroid der Stil und ansonsten ist es halt ein Tie-In zum Batman Arkham Origins Bruder, deswegen muss drauf, musste ich haben auf Platz 2 und Platz 1 ja, da habe ich so ein bisschen also auf 2 ist bei mir Luigi's Mansion 2 weil Luigi's Mansion ist einfach lustig, man muss über Luigi's Art und Weise einfach lachen und das Spiel sieht super aus und macht Spaß und auf Platz 1 ist Zelda Link Between Worlds aber da habe ich mir lustigerweise schwer getan, weil ich finde da schon cool und es sieht halt echt gut aus und es macht auch schon Spaß, aber irgendwie ist es so <lacht> so äh, mit dem item und mit den Welten und äh, irgendwie ist es komisch. Aber es ist doch irgendwie so gut, dass es doch auf Platz 1 <lacht> gekommen ist. Lustigerweise ändert sich meine Liste, wenn ich es aufs komplette Repertoire, was ich besitze, lege, irgendwie anders. Weil nämlich auf Platz 5 dann Ghost Recon wandert, das ich nämlich sehr cool fand und mich sehr an Advance Wars erinnert hat, was mir wahrscheinlich auch Spaß gemacht hat. Das war ein Launch-Titel ne? Also und ich fand den genial. Also ich würde auch gerne Fortsetzung sehen oder halt Advance Wars. Dann würde nämlich Luigi's Mansion auf 4 wandern, äh, Link Between Worlds tatsächlich auf 3 und auf Platz 2 würde Super Mario 3D Land wandern, genau aus den Gründen die Markus genannt hat, <lacht> weil man es einfach doch mehr gespielt hat. Und auf Platz 1 Mario Kart 7. Also das habe ich echt nonstop gespielt und auch die ganze Highscore-Jagd mit drei Sterne und alle möglichen. Was ich natürlich dann rausgenommen habe, war Ocarina of Time und Star Fox, weil die Spiele, die musste ich unbedingt haben, aber es sind ja eigentlich N64-Titel und die zählen für mich jetzt so nicht so wirklich. oder? Aber ja, ich habe ja auch noch Resident Evil, Kid Icarus, Street Fighter, die sind alle top, aber die habe ich auch lang gespielt, also es ist echt eine schwierige Liste, auch wenn man denkt, okay, ich habe jetzt, okay, doch, es sind doch einige Titel, die ich habe für ein 3DS. <lacht> aber, wo man jetzt so wirklich sagen kann, die müssen jetzt in meine Top 5.
0: Das war's. <lacht> ähm, gut, dann bleiben wir doch mal jetzt mal bei diesem User Prozedere und kommen zu den Themenvorschlägen. Und zwar möchte zuerst der Döner wissen, wie feiert ihr Weihnachten und Silvester? Also
1: Weihnachten ist meistens immer familiär, also da das wird ganz gemütlich zu Hause gefeiert mit ja, irgendwas gemeinsam machen oder äh, ja, später dann leckeres Essen und den Bescherung und den Abend ausklingen lassen und zumindest der 24.
2: Ja, bei mir ist es ähnlich. Im kleinen Kreis. Früher war es noch größer, als meine Großeltern noch da waren. Aber bei uns ist auch, ja, man kommt halt zusammen, schwätzt ein bisschen, spielt Karten oder irgendwelche anderen Brettspiele. Und äh, nach einem tollen Essen gibt es dann Bescherung. die ja, jetzt auch nicht mehr so groß ausfällt wie früher, also mit, mit den Mordsgeschenken, sondern sind oft Kleinigkeiten einfach. Ähm, und ich finde, ja, das reicht eigentlich auch schon.
1: Ja, das mit den Brettspielen, das muss ich diesmal echt durchziehen. Ich habe so viel.
0: <lacht> ja, für mich ist Weihnachten eigentlich ein bisschen was Besonderes, weil ich das grundsätzlich mag, wenn das ein bisschen besinnlicher ist, ein bisschen ruhiger, ein bisschen feierlicher. Leider ist es nur so, dass durch das Fernsehprogramm, dadurch, dass man, wenn man sich in der Innenstadt umguckt und überall hängen nur so lieblose Lichterketten und überall wird nur gesagt, kauf hier, kauf da, nicht vergessen, Geschenke für andere zu kaufen etc. Das wird einfach so ein bisschen kaputt gemacht. Deshalb feiere ich Weihnachten eigentlich gar nicht wirklich, sondern ich genieße eigentlich mehr so diese winterliche, weihnachtliche Zeit als als Ganzes. Trotzdem, um die Weihnachtsfeiertage herum, werde ich natürlich mit meiner Liebsten ja, mir ein paar ruhige Tage machen und ähm, ja, ansonsten da jetzt aber nicht groß feiern. Ich verschenke auch eher ideelle Geschenke als materielle Geschenke, also zu Weihnachten, weil, wie gesagt, ich finde diesen ganzen Konsumquatsch nicht so toll. Als Jugendlicher habe ich drauf gestanden, klar, da ja, gab es immer Spiele und solche Sachen, aber <lacht> jetzt als Erwachsener sehe ich das ein bisschen nüchterner. Gut, dann mache ich auch gleich mal die Antwort auf Silvester. Bei Silvester muss ich sagen, da habe ich gerade weder was geplant noch bin ich irgendwas am Planen. Das lasse ich einfach auf mich zukommen. Also bin da jetzt nicht so scharf drauf. Ich genieße es auch manchmal einfach nur, wenn die Leute ab Mitternacht rumknallen aus dem Fenster zu gucken, mir die bunten Explosionen am Sternenhimmel anzuschauen und dann einfach das jahr -Revue passieren zu lassen, was hat sich so ereignet, was für Ziele werde ich im nächsten Jahr haben oder was für Ziele möchte ich erreichen etc., solche Dinge. Aber das ist wie gesagt für mich so, ähm, es ist bei mir selten, dass ich Silvester feiere mit einem Haufen Kumpels oder so oder im Kreise der Familie und dass man da dann Fondue macht oder irgend so ein Zeug, da wird, wenn überhaupt... Eher Brettspiele, wie Markus das gerade bei Weihnachten sagte, Brettspiele gespielt, Karten gespielt und sowas. Aber häufiger bin ich dann schon eher für mich alleine vielleicht noch bei meiner Liebsten und verbringe das mit ihr sozusagen in Stille zusammen und wir gucken aus dem Fenster oder so. Also mitmachen tue ich bei der ganzen Knallerei auf jeden Fall nicht. Meine persönliche Meinung ist nämlich, dass das einfach nur Geldverschwendung ist.
2: Also ich kaufe auch schon seit Jahren keine Knaller mehr. Kann man sich lieber Leberkäs kaufen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ja ich wirklich. war der, der alles in Leberkäse wirklich umrechnet und guck's mir auch viel lieber dann an, als da Geld zu verschwenden. Bei mir war es eigentlich so die letzten Jahre, dass ich mich mit Freunden getroffen habe und mir gemütlich ausgedehntes Raclette gemacht haben, mit anschließendem Schokofondue. Das ist schon fast Tradition. Und äh, ja, wir sitzen eigentlich eher gemütlich zusammen, schauen dann manchmal ein bisschen Fernsehen an, meistens Dinner for One.
1: Bei mir ist es eigentlich eher unterschiedlich. Also meistens äh Passiert bis zur letzten Sekunde, zwei, drei Tage vorher nichts Bis man halt immer merkt, ah ja, bei uns ist was, bei dem ist was, gehen wir zu dem, machen wir hier was. es war auch schon mal anders, aber ja, meistens ist man bei irgendwelchen Freunden und ein bisschen kauft man ja doch. Also ich bin in den letzten Jahren auch von dieser Knallerei ab, habe ich halt nichts mehr gekauft, beziehungsweise ähm, früher hat man halt noch sich gefreut gefreut, ich kann meinen Böller anzünden und wegschmeißen, juhu. Ähm, aber von Raketen halte ich nichts, eher vom Batteriefeuerwerk. Die sind mittlerweile schon ziemlich cool. Da kann man es anzünden und hat dann wirklich seine, keine Ahnung, fünf Minuten Spaß und was zu sehen. Aber da wird es auch nicht mehr so viel sein, weil man halt doch mehr davon hat, wenn man einfach an den Himmel guckt. Da sieht man eh die ganze Zeit was. Ansonsten, ja, es ist meistens immer so, wie gesagt, in letzter Sekunde, also dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch beim Kumpels in Karlsruhe stattfinden, wobei noch irgendwas Zweites zur Auswahl steht und letztes Jahr war es glaube ich auch so, aber wir hatten noch schon mal was, ähm, da sind Thomas und ich so gedacht, hm, was machen wir, hm, alle sind weg. Ah ja, komm, geh mal zu mir und zocken mal. Dann haben wir echt damals in 64-Zeit noch vom Kumpel einen Haufen Spiele ausgeliehen und meine noch und Thomas' Spiele noch. Und dann haben wir echt einen ganzen Zockerabend Silvester gemacht und hätten auch schon fast fast die 0 Uhr äh, verpennt. So, oh Mist, wir spielen gerade Mario Kart oder Ei oder irgendwas und dann, oh, es ist ja schon zwölf. Ja, das war irgendwie echt witzig. Ja, Essen... Ja, klar, die typischen Raclette oder, oder Fondue oder irgendwas gibt es ja oft. Das ist ja auch am einfachsten, weil, wenn man viele Leute sind, und dann sitzt man ja auch gesellig dabei und jeder stellt sein Tellerchen rein und was auch immer. Und kann auch ganz witzig sein.
2: Ja, und es dauert auch ziemlich lang. Also, wenn du normal was isst, dann bist du ja nach einer Dreiviertelstunde fertig. Aber Raclette ja. kennst du ja drei, vier Stunden.
1: Ja, <lacht> voll langziehen und.
0: Ähm. okay okay dann hoffe ich, Döner ist zufrieden mit unseren Antworten und wird man uns Fluchmaschine zu. Da wird gefragt, habt ihr größere Erfahrung, was das Spielen von externen Festplatten anbetrifft? Läuft ein Spiel wie beispielsweise Assassin's Creed flüssiger von der externen Festplatte oder von der gekauften Disk? Sollte man besser eine Festplatte mit eigener Stromversorgung anschließen oder funktioniert eine 2,5 Zoll mit Y-Kabel auch?
1: Also ich weiß, dass bei der bei der Xbox viele Spiele extra Daten noch auf die Platte schreiben, also sprich irgendwelche HD Grafiken, damit das Spiel halt noch besser aussieht und ähm, quasi flüssiger läuft. Also da ist es, glaube ich, so bei der Wii U. Ist mir jetzt Weiß ich den direkten Vergleich habe ich nicht gemacht, aber dass jetzt irgendwie was besser läuft oder schlechter läuft, weiß ich nicht. Da ist es ja nicht so, dass man die CD hat und die dann auf die Platte macht, sondern man hat ja gleich Download Codes oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas gemacht hast, Jörg?
0: Ja, es ist also tatsächlich so, dass wir ja Anfang des Jahres irgendwann ein großes Special hatten mit der Wii U und externen USB-Speichergeräten, also Festplatten und USB-Sticks. Und da kann ich also tatsächlich eine ganze Menge zu sagen. Spiele laufen nicht besser oder schneller oder wie auch immer von Disk oder von Festplatte. Es mag sein, dass je nach Spiel, also je nachdem, ob zum Beispiel in Echtzeit gestreamt wird oder so, hier und da das von der Festplatte ein bisschen schneller lädt oder von der Disk ein bisschen schneller lädt oder wenn man im Menü wartet und da füllt sich dieser Ladebalken, dass es hier und da ein paar Sekunden schneller geht, aber ich habe da keine signifikanten Unterschiede festgestellt, also echt nicht nennenswert. Sollte man besser eine Festplatte mit eigener Stromversorgung anschließen? Das ist eigentlich völlig egal. Die Wii U kann auf jeden Fall nicht genug Strom für eine Festplatte liefern, die nur über einen einzigen USB-Port angeschlossen wird. Auch davon gibt es ja mittlerweile viele Festplatten. Diese Platten funktionieren natürlich zum Beispiel am PC wunderbar, an der Wii U merkwürdigerweise nicht. Da geht's dann tatsächlich nur mit y kabel das heißt, dass dann von einem zweiten USB-Port an der View dann der Strom abgezappt wird und dann läuft die Platte auch absolut stabil. Also ich mache das seit fast einem Jahr so und ich habe da nie Probleme mit. Das läuft immer alles wunderbar. Unterschiede, ob man jetzt eine externe Stromversorgung hat oder eben mit einem Y-Kabel, habe ich da auch nicht festgestellt. Also die Platten laufen dann nicht schneller oder besser oder irgendwas, weil der USB-Bus auf der View sowieso nicht das volle Potenzial ausschöpft, da auch außerdem nur... USB-2-Technik verwendet wird und selbst nicht mal USB-2-Höchstgeschwindigkeit erlangt wird. Übrigens kann ich dazu noch sagen, ich selber habe eine USB-3-Festplatte, die aber an einem USB-2-Y-Kabel hängt und ich habe damit auch keine Probleme. Also ich habe es auch schon mit USB-2-Festplatten versucht und auch das lief wunderbar, solange man also entweder eine externe Stromversorgung hat oder eben ein Y-Kabel benutzt. USB-2 oder 3 macht aber ansonsten eigentlich keinen Unterschied.
1: Interessant, bei mir hat es nämlich nicht funktioniert. Mit der USB-3-Platte. Ich hatte ein Y-Kabel dazu bestellt, oder musste eins noch dazu bestellen, weil das andere nur einfach war, und der hat so partout nicht genommen.
0: Dann lag es vielleicht bei dir am Kabel oder so. Also ich habe ein USB-2-Kabel, das weiß ich, weil ich das schon sehr lange habe auch, und mit dem Kabel läuft das auch.
1: Und ich habe mir dann eine andere Platte gekauft, also eine USB-2, und die lief ohne Probleme.
0: Na so gut, dann gibt es also da tatsächlich wohl auch nochmal Unterschiede. Jedenfalls mit meinen beiden USB-2-Kabeln, die ich hier habe, funktioniert das auch mit einer USB-3-Platte. Das ist zumindest das, was ich sagen kann.
2: Darf ich da schön auch äh, was nachfragen? Ähm, Klar. Bei den 2,5-Zoll-Festplatten, wenn man da diesen Y-USB-Stecker nimmt, ist es ja so, dass gerade bei den USB-Ports, es gibt ja USB-Ports, wo mehr Strom drauf läuft, wo ich das Y eigentlich gar nicht brauche und welche, wo weniger Strom läuft, wo ich dieses Y-Kabel brauche. Kann ich da generell sagen, ich nehme immer das Y oder kann es da mal passieren, dass mal die Festplatte zu viel Strom abkriegt und hops geht?
0: Nein, also, nein, die geht dadurch nicht kaputt. Also da müsstest du schon wirklich eine dramatische Überspannung anlegen, dass die Platte davon einen echten Schaden kriegt. Es ist einfach so, dass über den USB-Port ja einerseits die Daten laufen und natürlich auch der Strom. Bei einer USB-Maus, bei einem USB-Stick und so weiter ist das kein Thema, das ist ja lächerlich, was die an Strom brauchen und bei einer aktuellen USB-Festplatte, die einfach nur einen einzigen USB-Anschluss braucht, ist das mittlerweile in der Regel auch kein Problem mehr. Deshalb wundert es mich, dass die View damit nicht klarkommt, aber gut, bei der View ist das leider so, da langt einfach das Y-Kabel, damit die Festplatte dann an der View dann auch genug Spannung kriegt.
2: Ja, also ich ich frage halt deshalb, weil ähm, an meinem Fernseher zum Beispiel habe ich vier USB-Pops. Einer davon ist extra für eine externe Festplatte. Da steht auch dran 1 Milliampere. und bei den anderen ist 0,5 Milliampere. Das ist
0: auch normal, ja. Kommen wir zu guter Letzt noch zu Mirko. Der hat nämlich eine E-Mail an mich geschickt und fragt, welche Hobbys habt ihr und welche Musik hört ihr so? Also Musik hören tue ich
2: Dance, Trance, Techno manchmal auch Pop-Songs, die in den Charts sind, aber eigentlich so eher 90er-Jahre Dancefloor, dann von den Hobbys her mache oder machte ich auch, <lacht> muss ich sagen, ähm, selber Musik, allerdings Hobby, nicht professionell, natürlich. <lacht> allerdings ist äh, das ein Jahr her, dass ich das letzte Mal was gemacht habe, von daher kann man das jetzt, jetzt momentan nicht als Hobby sehen. Und ich koche noch ziemlich gern. So große Hobbys wie manch andere, irgendwie, was weiß ich, Schützenverein oder so bin ich nicht.
1: <lacht> Aber zocken, Aber ich glaube, das stimmt. haben wir alle. Das kann man
2: also auch noch als Hobby sehen, ja, stimmt.
1: Das ist ja ewig offensichtlich, wenn wir eine Nintendo-Seite haben. Glaube ich. Glaub ich. <lacht> Ja, also bei mir von den Hobbys her, ich spiele Volleyball, auch im Verein. Also das ansonsten sportlich, ja, immer eigentlich alles gern. Fußball ein bisschen oder so, aber eigentlich äh, bin ich mehr so der Volleyballspieler. Ja, was, was mache ich noch gern? Ja, klar zocken. Ähm, Musik machen. Ähm, also ich spiele E-Gitarre, gebe auch Unterricht von Musik, <lacht> gleiche Überleitung. Eigentlich bin ich so mehr der ähm, Rock, Oldschool Rock, Hard Rock, Metal Typ. Aber ich höre eigentlich alles Mögliche, was mich interessiert. Auch Pop, alles, eigentlich alles. Und ähm, auch eine große Leidenschaft Soundtracks. Also von Filmen, auch wenn es jetzt orchestermäßig ist, also mit einer ähm, momentan läuft in meinem Auto zum Beispiel Doctor Who Soundtrack <lacht> hoch und runter aufgrund des 50-jährigen Jubiläums. Deswegen, also sowas höre ich eigentlich auch gern. Aber ansonsten, wie gesagt, Musik bin ich eigentlich relativ offen. Es kommt auch vor, dass mir irgendein Rap-Song gefällt und ich den dann im Kreis höre oder irgendein Pop-Song, was gerade im Radio läuft, aber prinzipiell doch mehr die Rock und Metal-Schiene.
2: Da muss ich auch noch mal geschwind einhaken. Also Videospiel-Soundtracks höre ich auch gern. Mhm. <lacht> ja. Also wenn man wenig Lust hat, schmeiße ich einfach Super Mario Galaxy Soundtrack-CD rein und dann wird die rauf und runter gehört. Genau, so geht es mir auch,
0: auf was man halt gerade Lust hat. Meine Hobbys sind natürlich unter anderem Videospiele, Ist Klar, sonst hätte ich ja die ganze Seite nicht. Nebenbei bin ich auch Programmierer, also auch in meiner Freizeit programmiere ich dann viel html delphi und so weiter ich schaue ganz gerne diverse fernsehserien allerdings nicht im fernsehen sondern eigentlich eher von dvd oder blu-ray also sowas wie big bang theory oder so
1: uh, stimmt das habe ich vergessen zu erwähnen <lacht> filme kino und serien ist natürlich bei mir auch top
0: also wie gesagt ich gucke lieber von disk weil die werbung nervt mich ich kann jederzeit pausieren wann ich will wenn ich lust habe kann ich auch mal zehn folgen am stück gucken und muss dann nicht immer zwei Wochen warten oder wenn mir meine Folge nicht gefällt, kann ich die auch mal überspringen oder so. Ja, ich höre sehr gerne Hörspiele, wie Drei Fragezeichen, TKKG und so weiter. Erwachsenen-Hörspiele, sowas wie John Sinclair, Jason Dark und so, sind nicht so unbedingt mein Ding, weil das in der Regel immer nur so Grusel-Horror-Kram ist und das wiederholt sich einfach nur alles und es wird einfach langweilig. Eines meiner weiteren Hobbys ist vor allem Musik hören, also bei mir läuft immer irgendwas. Das ist hauptsächlich der Bereich Heavy Metal beziehungsweise vor allem Speed, Death und Thrash Metal. Bin da aber ansonsten im Metal-Bereich vor allem dann auch sehr offen. Also da ist, was ich, Angel Dust, Benediction Dream Theater, Blind Guardian, Hypocrisy, Metallica, Testament, Tiamat, Unleashed, Sentence Slayer, also da ist eigentlich alles Mögliche dazwischen. Ansonsten höre ich auch noch ganz gerne Soundtracks, allerdings von verschiedenen Hörspielen, manchmal auch von einzelnen Filmen, wenn mir ein Lied besonders gut gefällt. Dann hole ich mir den Soundtrack und höre aber eigentlich eher das eine Lied, was mir besonders gut gefällt und die anderen laufen halt auch durch, aber denen schenke ich da nicht viel Beachtung. Ja, das gäbe es eigentlich zu mir zu sagen. Dann bleiben wir zum Abschluss jetzt noch einmal bei uns dreien und kommen zur obligatorischen Verabschiedung, gepaart mit der Frage, was haben wir die letzten vier Wochen so gemacht?
1: Ich glaube, jeder kann sich schon
0: denken, was wir gemacht haben in der Zeit. Markus hat mal wieder Skyward Sword nicht gespielt.
2: Nein, diesmal nicht. Von
0: ich <lacht>
2: <lacht> Aber ein
1: anderes Zelda.
0: Also ich habe unter anderem mit Markus nach längerer Zeit mal wieder das Wii-Spiel Straßen des Glücks gespielt, also online. Schön mit Skype dabei und das hat total Bock gemacht. Ich hoffe, Markus ging's da genauso. Und nebenbei gesagt, sollten einige Hörer und Hörerinnen da mal Lust haben, mitzuspielen, dann vielleicht eine PN über Ice und Nintendo an mich senden und dann lässt sich da vielleicht was machen. Aber bitte bedenken, Skype ist notwendig, weil stumm mit den anderen spielen macht nicht so einen Spaß. Wir quatschen immer gerne dabei. Ja, dann kann ich noch sagen, ich habe neulich mal ein paar alte Nintendo Sternkartencodes registrieren wollen auf der Nintendo-Seite. Oh, es war so nervig, so umständlich. Man muss für jeden einzelnen Popelcode muss man immer wieder eine Umfrage ausfüllen. Es ist so Nervig, es ist so. Ah.
1: Das nervt mich auch. Ich habe auch unendlich Dinger noch, wo ich gesehen habe: ah, cool, ich kriege ja für jedes 50 Sterne oder 50 Punkte, mehr mhm. Sterne sind äh, und dann kommt immer und das, und wie alt sind sie, und wer spielt das alles, und oh, Leute.
2: Das finde ich nur gar nicht so schlimm. Viel schlimmer finde ich die erste Frage, wie sind sie auf das Spiel aufmerksam geworden? Dann kommen da so 20 Punkte, da kreuzt dann welche an, dann kommt als nächstes, welcher Punkt war für sie am entscheidendsten, und dann kommt das gleiche nochmal. Ja. Und dann klicke ich da genau das gleiche an wie du vor, nur die Reihenfolge ändert sich, das heißt, ich muss immer wieder suchen, wo die Punkte sind. Und als dritte Frage kommt das gleiche nochmal. Welche Punkt war für sie am meisten ausschlaggebend, und dann muss nochmal das ankreuzen.
0: Ja. Ich gebe auch einfach echt, weil es mir Spaß macht, immer an, ja, ich bin zwölf Jahre alt und weiblich oder irgend so ein Quatsch, weil einfach, ich habe keinen Bock da, das immer gewissenhaft einzutragen, weil es einfach umständlich ist. Wenn du einfach auf die Tastatur klopfst, geht es eben wesentlich schneller. Und ich mach dann halt immer, ja, ich habe es in der Werbung gesehen oder mir wurde es halt geschenkt oder so, um nicht diese diese Zusatzfragen noch, wie bist du darauf gekommen und welche Entscheidung war dir wichtig, bla bla bla. Kennst du den Vorgänger schon? Nee, kenne ich nicht. Also einfach so antworten, dass sie nicht nachhaken können, da kommst du da schnell durch. Was ich noch gemacht habe, war hier und da zu gewissen Gelegenheiten diverse CDs gekauft. Aber ansonsten war bei mir eigentlich alles beim Alten. Und natürlich spielen, 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 wenn es gepasst hat und Zeit war. Das war es. Also viel gibt's da nicht zu sagen, viel ist da bei mir nicht passiert, jedenfalls nichts Nennenswertes.
2: Dann mache ich gleich mal weiter. Also ich habe auch Straßen des Glücks gespielt online. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich immer verloren habe. Ach komm, das letzte Spiel, da warst du doch echt gut dabei. Na gut, einmal hast du ja auch deinen ähm, Sieg noch eine Stunde rausgezögert.
0: Ja, das war aber nur, weil wir so schön gequatscht haben.
2: Ja, ich habe ja auch gesagt, du sollst äh, nochmal eine Runde laufen. Ansonsten geht es mir wirklich gerade auch nicht viel Neues. Was ich jetzt gerade so in der Weihnachtszeit mache, ich habe eine Weihnachts CD Natürlich mit Dance-Weihnachtsliedern. <lacht> ich habe auch selber zwei Weihnachtslieder gecovert. Wenn ich dann manchmal gestresst abends heimkomme, dann mache ich es mir gemütlich auf der Couch und lasse die einfach laufen und mach gar nichts. 20 Minuten, 30 Minuten.
0: Ich entspanne gerade, <lacht> wenn es geht.
1: Muss auch mal sein, ja.
0: Dann hätten wir zu guter Letzt noch unseren Kermit.
1: Ja, also, mh, <lacht> ich... Ähm, ja, bei mir ist es eigentlich sehr actionreich immer an den Wochenenden, <lacht>, habe ich das Gefühl. Also immer irgendwo unterwegs, an Ortschaften, mal in der Disco, wo ich ja kein so ein Discogänger bin, aber man hat es halt mal wieder gemacht. Dann mal irgendwo bei dem mal eine Weile, bei dem Andermal eine Weile, dann mal beim Volleyballspiel von unserer, also unserem Verein, die spielen Zweite Bundesliga, da hilft man dann erstmal aus und sieht dann das Spiel gleichzeitig mit und Kino, zig Filme gesehen und dann halt noch ein paar Zockerabende gemacht mit eben wie Party U und Spin the Bottle und Mario und also ja, dann kommen noch die Reviews dazu, also mit Edge und Batman und dann jetzt noch Mario, Zelda und Batman auf dem 3DS und also man kommt gar nicht mehr hinterher. Ich glaube, das sind
0: so die Sachen, die ich die ganze Zeit gemacht habe. Gut, dann war's das für heute. Ich sag nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus haben wie immer das letzte Wort.
2: Ja, ich werde mich dann auch mal verabschieden. Bis zum nächsten Mal und Dennis macht das Licht aus.
0: Haha, jetzt ist dunkel. <lacht> ähm, <lacht> Bringt es rein. Die Leute ähm, schütteln gerade bestimmt den Kopf und denken, was laber die immer für einen Stuss, ey? Genau. Ähm,
1: ja, ansonsten sage ich schon mal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Kermit sagt auch tschüss. Denn ein Time Redakteur... Äh, ein Time Redakteur... <lacht> <laughs> <Redakteur>. <laughs> time Redactor. Yeah. Er hat zehn Gründe genannt, warum man nicht die VIP kaufen sollte.